0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolci. Euh,
1: puisque Luc Besson était, était un fan d'apnée, de, 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 euh, voilà, il m'avait dit qu'il descendait à 50 mètres en gueuse, c'est-à-dire qu'avec la machine, euh, il descendait et remontait avec la gueuse, donc il ne fournissait pas d'effort, mais ça, ça nécessitait quand même d'appréhender à, à cette époque-là, 50 mètres, ce n'était pas rien Ça, ce n'était pas du tout au programme, en fait. Je ne m'attendais pas du tout euh, pouvoir battre un record du monde dans une discipline. Ça, c est, c est... Mon rêve, c'était de faire 100 mètres. Euh, bon, C'est audacieux, mais un record du monde, ce n'est pas rien. Quoi. Et puis, et puis j'ai l'impression d'être ouais, une aventurière dans la découverte, en fait. Mmh. Pas dans ce que je fais. Donc ce que je découvre, c'est un sport qui est génial parce que comme il est peu connu, il y a encore plein de choses à découvrir. Et ouais. moi j'ai l'impression de, de faire partie de ces gens qui vont découvrir des voies différentes.
0: Bonjour et bienvenue dans la troisième saison de notre podcast le Gueule du Dentaire, le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires. Elle gère notamment Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formation originales et très étendues. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à endodontie. Eh bien Je le sais à la formation qui vous convient, c'est certain. Présentiel, distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble de nos formations sur le site endo-academy.fr où vous pouvez contacter les coordina coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles trouveront avec vous ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC puisque nous sommes le seul organisme à proposer de la formation pratique en endodontie validant le DPC. Pour débuter cette nouvelle saison avec le 40e épisode, je reçois une dentiste qui n'est plus dentiste, enfin au moins pour le moment. Je l'ai rencontrée la première fois dans mon cabinet à Rouen en 2011, ville où elle a commencé à exercer son art. Collaboratrice, l'endodontie n'était pas la discipline où elle se sentait la plus à l'aise et à deux ou trois reprises, elle est venue glader, glaner quelques informations autour de mon fauteuil pour essayer de comprendre comment descendre un cône à l'apex. L'histoire voudra que, 13 ans plus tard, je rejoindrai physiquement le cabinet où elle était, et elle ne le sait pas, pour exercer dans les murs qui, à l'époque, étaient siens. Entre temps, mon invité est devenue pédodontiste, mais pas que. Pour des raisons qu'elle nous expliquera, elle développe alors une passion pour une discipline qu'elle a découverte à l'âge de 13 ans, en accompagnant sa sœur à un cours de plongée. Et parce que la bouteille devait peser trop lourd, elle décida de la supprimer et de rejouer son grand bleu à elle. Entre deux patients de son exercice de pédodontie, elle a développé en région PACA, elle visite les profondeurs en repoussant toujours ses limites. Ma grande surprise a été un jour, en ouvrant mon smartphone, de réaliser que je connaissais la danseuse sous l'eau du clip de la chanson de Beyoncé, René. Mais que fait cette dentiste au fond des enseignes Sa patience aggrave et elle va de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Elle est aujourd'hui la première femme à avoir dépassé les 100 mètres, équivalent quand même d'un immeuble de 37 étages, avec la technique dite du poids constant. On parle du point constant ou de dynamique comme si je m'y connaissais mais je vous avoue que j'ai tout découvert et tout appris en lisant sa page wikipédia. Juste en imaginant cette performance, personnellement, j'étouffe déjà, presque en suffoquer. Son parlarez est impressionnant et mon invité est un parfait exemple de ce qu'on appelle un pivot. Je suis ravi de recevoir cette semaine le docteur Alice Modolo, pédodentiste et plongeuse apnéiste. Bonsoir Alice.
1: Bonsoir Stéphane.
0: Eh bien, merci beaucoup de, de m'accorder de ton temps parce que... Euh, ça fait un moment qu'on essayait de planifier ce, ce podcast. Et, et j'avoue que tu m'as fait rêver quand tu m'as dit Écoute, là, je ne peux pas. La semaine prochaine, je suis au Bahamas. La semaine d'après, je suis à Honduras. Et, là, et, je, et, et ce que je te disais en off, c'est quand même la première fois que je rencontre une dentiste qui a une place une, une page Wikipédia. Donc, euh, c'est très, très impressionnant. Alors, de temps en temps, je, sur YouTube, je te vois sortir d'un taxi, enfin d'un VTC. Euh, <rire> <rire> euh, je bon, je t'ai vu faire de la publicité pour euh, d'être. je crois que tu es euh, euh, porte-parole d'une association de, euh, de Grégory Marshall le, sur la le mécoviscidose. Enfin, voilà, un, parcours, euh, un, parcours, un parcours impressionnant. Alors, euh, euh, bon, je pense que beaucoup connaissent ton nom, euh, et, euh, mais je vais quand même, comme avec tous mes invités, je vais te demander de te présenter. Alors, qui est Alice Modolo, présentée par Alice Modolo elle-même alors,
1: ben, je m'appelle Alice Modelo, j'ai 37 ans, euh, donc comme tu as pu le dire, je, mon premier métier était euh, donc, chirurgien dentiste, comme mes parents et ma grande sœur, euh, à Tavis m'oblige, et, euh, et, et puis sur le tard, euh, je, je me suis orientée vers l'apnée que je menais de front déjà dans ma carrière professionnelle, euh, mais voilà, la vie a fait que... Euh, que je me suis complètement orientée vers cette discipline pour être athlète de haut niveau. Je ne savais pas qu'un jour je deviendrais athlète de haut niveau. <rire>
0: <rire> enfin, en tout cas, bon, tout, tout le monde pourrait aller voir. Hein, vous tapez alismodolo dans Google et vous allez voir les images. C'est c'est à la fois un sport qui est très impressionnant. On va on va en reparler, mais d'un esthétique, d'un esthétisme qui est assez euh, qui est assez étonnant en fait. Alors, on a tous en, en tête les images du grand bleu euh, de Jean-Marc Barr et, et, et Jean Reno, mais euh, il faut reconnaître quand même qu'il euh, y a une, un côté esthétique. Là, quand tu es sur le, le clip de Beyoncé, avec le, où je vois cette image surtout. Il y a un truc, qui me semble, où tu es à la surface de l'eau. On a l'impression, en fait, que c'est super bien fait. Tu as l'impression que tu es sur, en dehors de la surface, mais je pense que tu es à l'intérieur. Euh, oui. C'est un bon tour de force d'avoir euh, de, 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 exploité ces, cette, cette, cet esthétisme, en fait. Hein.
1: Ben voilà, j'ai eu cette chance à travers l'apnée de, de vivre euh, des aventures incroyables et ce clip pour Beyoncé euh, fait partie de ces aventures-là et oui, souvent on me dit, c est, c est, on dirait des images de synthèse non, non, c'est vraiment vrai j'ai bien la tête à l'envers et je cours bien à la surface de l'eau, donc il faut imaginer que c'est un support qui justement ne peut pas soutenir mes pieds et donc il, bien sûr, il voulait que je, je, donc je crée ce, ces bulles avec mes pieds mais donc j'ai aucun contact solide, donc ça a été une, une vraie performance, euh, de, de donner l'impression que je courais euh, et en même temps, l'eau immergeait mes sinus, euh, c'était atroce, euh, c'était vraiment douloureux et, et puis bon, je ne suis pas nageuse synchronisée donc euh, mm. en un temps, en trois mouvements il a fallu que, que, que j'innove, que je, voilà et, et ça a été une expérience très enrichissante et forcément euh, avec 500 millions de vues et incroyable. puis euh, voilà, ouais, c'est incroyable c'est incroyable
0: alors on va recommencer euh, tout au départ parce que euh, si tu es sur ce podcast, euh, je, euh, je pense que si tu n'avais pas été dentiste, j'aurais jamais osé t'appeler pour venir faire le, faire le podcast. Mais euh, donc tu as dit tout à l'heure euh, euh, bon, il y avait un atavisme familial a priori, puisque tes parents et, et ta sœur sont, sont dentistes, mais euh, tu as grandi, je crois, à Clermont-Ferrand, hein, c'est ça
1: Exactement, voilà donc j'ai fait la faculté de, de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand et, et puis je me suis laissée porter jusqu'à Rouen où j'ai suivi mon entraîneur de l'époque et, et donc c'est un peu ça qui a fait que malgré tout l'apnée a, a guidé quand même tous mes pas malgré, malgré mon, mon travail
0: alors donc en fait parce que sur la page sur le, sur Wikipédia j'ai retrouvé euh, une description qui est assez bien faite le, le français est... non, ça, ça mériterait un petit peu d'être touché un peu mais enfin, c'est collaboratif hein, donc euh, euh, voilà, il faut, il faut pas, pas hésité
1: faut pas hésiter à mettre ta
0: petite euh, grippe si tu veux ouais, c'est ce j'ai euh, deux trois phrases j'ai du mal à comprendre mais effectivement en fait il n'y a pas de faute mais euh, voilà c'est pas mais peu importe l'essentiel est là et en fait tu as découvert euh, 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 l'apnée la, 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 euh, vers 13 ans hein. tu, tu accompagnes ta soeur pour faire un cours de plongée avec des bouteilles puis tu vois des apnéistes et tu où dis ça, ça a l'air pas mal
1: alors en fait euh, à 13 ans je passe à mon niveau 1 de plongée bouteille mais je vois pas encore des apnéistes c'est vraiment euh, euh, à 22 ans quand je me dis non il faut absolument que tu trouves ton sport tu peux pas passer à côté de ça ça a l'air d'être vraiment euh, quelque chose qu'il faut pas louper dans sa vie et c'est cette image qui me revient de me dire « Ah, ça m'avait quand même marqué euh, l'eau, l'immensité du bleu, euh, d'être là au fond de l'eau. Euh, » euh, Ça m'avait intrigué et, et j'ai voulu passer mon deuxième niveau de plongée bouteille pour voir si, euh, si j'étais autant captivée. Et, et c'est là que, que je découvre des apnéistes dans la ligne d'eau d'à côté. Et donc, j'ai 22 ans. Et là, je me dis « Ah, là, c'est autre chose. »
0: Voilà. Mais parce que, mais là, à ce moment-là, tu fais tout en piscine, parce que. Enfin, alors, je sûr, que je suis à clairement fient. Je vois pas <rire> beaucoup la mer. Je crois que la mer est plus près de Rouen que. que... C'est ça mais, et donc
1: j'ai d'abord évolué en piscine, hein, d'abord à l'horizontale, c'est euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, l'apnée dynamique, c'est en piscine, c'est à l'horizontale et j'ai d'abord performé euh, à l'horizontale donc euh, avec une seule inspiration, le but c'était de parcourir la plus longue distance d'un bassin olympique ou, ou de 25 mètres et, euh, et donc ça a été mes premiers, mes premiers records ont été en piscine.
0: D'accord. Donc en fait, quand on parle d'apnée dynamique, c'est euh, c'est en fait tu tu laisses la tête sous l'eau, quoi. Le truc où exact. moi je fais une demi-longueur, toi tu fais 100 mètres. Enfin, as alors, du mètres coup, ça
1: euh, non, euh, alors, du coup j'étais presque aux 200 mètres quand, euh, quand j'ai arrêté. Voilà, donc c'était donc, euh, en 2013, justement, j'avais battu euh, le record de France euh, avec presque 200 mètres. Donc, euh, oui, c'était euh, assez, assez incroyable déjà. Euh, et donc, il a fallu transposer ces, ces compétences en mer qui euh, requièrent d'autres euh, d'autres euh, voilà d'autres talents et ça m'a demandé un petit peu de temps puisque vraiment j'étais j'avais le mal de mer c'était pas mon univers et et ça a été un peu laborieux au départ et puis très vite j'ai j'ai réussi à à basculer et à partir de là ça a été euh, ça a été génial
0: alors en quoi c'est c'est alors, alors là je vous combien de demander au fit parce que même quand je, je te promets quand je lisais le le texte j'ai l'impression d'étouffer moi euh, <rire> Le, en, en, donc en fait, si je comprends bien, en piscine, ce qu'on appelle le dynamique, c'est en horizontal, donc tu fais des longueurs, et en donc en, 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 poids, en poids constant, c'est ça. Donc là, tu descends vertical. C'est là où on voit c'est le comme les grands bleus avec le filin où tu vas chercher ton étiquette et ensuite tu, tu remontes. C'est
1: ça. Et donc le, le poids constant avec palm, c'est la discipline qui voit l'athlète descendre le long d'un filin avec une seule inspiration. Donc, descendre à la seule force de ses palmes et remonter à la seule force de ses palmes aussi. Et donc, je fais deux disciplines avec une monopalme et avec euh, des bipalmes.
0: D'accord. Parce qu'il y a quand même un truc, qui, quand tu dis qu'il n'y a que 100 mètres, mais après, il faut remonter quand même. Donc, ça fait 200. Exactement. Oui, ah mais oui. il faut descendre
1: <rire> et remonter. À la différence du grand bleu où, justement, euh, c'est en Donc, ils ne font pas d'efforts euh, réellement. C'est la machine qui les descend, c'est la machine qui les remonte.
0: D'accord. Ok, Ça, je me souviens plus, mais de toute façon, je ne pense pas que Jean-Rénaud je Jean descende à 100 mètres. Il devait y avoir un trucage.
1: Non, 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 ils ont fait un peu d'apnée, hein, puisque j'ai eu la chance d'échanger de, de, avec Jean-Marc Barre. Euh, ils, ils se sont quand même pas mal entraînés. Oui. Euh, puisque Luc Besson était, était un fan d'apnée. De, 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 donc, euh, je me, voilà, il m'avait dit qu'il descendait à 50 mètres en gueuse. C'est-à-dire qu'avec la machine, euh, il descendait et remontait avec la gueuse. Donc, il ne fournissait pas d'effort, mais ça, ça nécessitait quand même d'appréhender à, à, à cette époque-là. 50 mètres, ce n'était pas rien. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment bien. Hein. Ils, ils se sont mmh. donné les moyens.
0: Et donc, le monopalme et bipalme, c'est… Euh... Euh, parce que bon, monopalme, ça, donne, ça demande un peu plus de puissance des jambes, mais ça avance plus vite ou... Alors
1: voilà, la, la, la monopalme, donc, elle a une prise d'eau assez importante, et, et donc euh, c'est cette queue de sirène et ce mouvement d'ondulation qui est assez efficace. Euh, mmh. C'est beaucoup plus euh, puissant que des bipalmes, les bipalmes classiques hein, euh, qu'on qu voit partout. Euh, ça demande beaucoup plus de physique et c'est plus long. Donc, c'est une discipline qui, où on descend moins profond puisque ça, de, ça demande plus, euh, plus d'exigences physiques. Et, et donc, on descend moins profond en bipalme qu'en monopalme.
0: Okay. Voilà. Et euh, alors, il y, y a un truc qui… Euh, c'est marrant parce que ça m'a fait de la peine. Euh, euh, <rire> à un moment, je vois que tu descends… Euh, la première fois que tu as… T as y a un moment, alors, on va revenir là-dessus parce que tu décides d'être la première femme à passer les 100 mètres. Et la première fois où tu les passes, c'est pas homologué, est-ce que tu fais une syncope en arrivant J'ai bien compris ou pas
1: Oui, oui, tu, tu as bien compris. Et ben oui, notre sport. Je m'étais toujours dit que si, le jour où je ferai une syncope, j'arrêterai cette discipline parce que euh, jusqu'à ce que j'en je, je, arrive là, en fait, j'avais cette image un peu où on portait atteinte à l'intégrité de son corps, mmh, mmh. Et, et, et ça me Ouais, ça ne me donnait pas une bonne image, ça me, donc je m'étais dit, bon, le jour où j'en arrive là, euh, puisque je prenais un peu la chose en dilettante, c'était une passion, c'est un hobby, mais je me suis dit, bon, le jour où tu en arrives là, quand même, il faut, faut que tu te reprennes et, et, et il faut que tu arrêtes, quoi, et, et en fait, le jour où j'en arrive là... Euh, eh ben, eh ben, c'est un, un, un ressenti complètement euh, différent. Mmh. Euh, et ça me rappelle qu'on qu n'est pas en train de, de, de jouer en aux fait, hein. euh, billes. Je me prive d'une fonction vitale, je me prive de respirer. Donc, quand euh, on va un peu trop loin ou quand il euh, y a des éléments qu'on n'arrive pas à gérer, euh, eh ben, le risque, c'est de, de perdre connaissance. Alors, dans notre sport, ça reste, qu'un incident, puisque tout le, euh, tout le staff est opérationnel pour gérer ce genre d'incident. Donc, il y, a, il y a une équipe médicale qui nous prend en charge tout de suite, il y a des apnéistes de sécurité qui sont là justement euh, pour nous aider en cas de défaillance. Et ce jour-là, il se trouve qu'en effet, euh, je tente une plongée audacieuse et il y a beaucoup de courant. Sauf que je ne peux pas le savoir puisque j'annonce la veille ma performance. Et il ne me reste qu'une seule plongée, on est en championnat du monde et, et je sens que bah, je veux tenter, quoi. Euh, C'est une opportunité que je ne veux, veux pas laisser passer. Et, et donc, j'annonce 100 mètres, euh, 5 mètres de plus que ma dernière performance, qui est énorme, en effet. Et, et, et je ne sais pas ce qu'il y ce qui aura le, le, le lendemain en termes de... de, 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 de si, si la température de l'eau sera la même, s'il y aura du courant, etc., on sait que c'est une zone où il y a tendance à y avoir du courant, mais je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Et le lendemain, je suis la deuxième athlète à passer et il y a du courant. Et la première athlète devant moi euh, tourne 10 mètres avant sa performance, une, une athlète qui était habituée des compétitions euh, depuis plusieurs années. Donc, je me dis, ah tiens, bon, bah, tu as eu l'audace d'annoncer ton, ton rêve 100 mètres, mais ce ne sera pas aujourd'hui que tu le feras, puisque apparemment, le courant va t'arrêter. Et je pars tellement euh, dans cette optique-là de me dire, le courant va t'arrêter.
0: Mmh.
1: Je pars tellement OK sur le fait que ce ne sera pas ce jour-là, que je suis détendue et je rentre particulièrement dans ma plongée. Dans ma plongée et le courant, en fait, ne euh, me, me perturbe pas. Je, je le gère sur les 40 premiers mètres. Je sais qu'il est présent sur les 40 premiers mètres. Et puis après, il s'estompe. Et là, je me laisse complètement glisser, attiré par les profondeurs, vraiment comme dans un, on se sent dans un petit cocon, vraiment tracté par la mer. C'est assez, assez incroyable. Et vers 70 mètres, le courant me percute et me fait vaciller un peu comme une feuille. Mais je me réaxe et je retrouve ma verticalité une fois, deux fois, trois fois. Et finalement, bon, je me retrouve à 100 mètres. Et là, c'est la stupéfaction, je me dis, mais euh, mince, t'es à 100 mètres, donc je suis un peu, un peu surprise, et puis il y a un mélange d'excitation, de, de joie, et puis, et puis ça, ça dure une fraction de seconde, puisqu'il faut tout de suite que je remonte, donc je saisis mon tag, et j'amorce la, la remontée, Et là, et là, par contre... Euh, je me fais heurter par le courant qui m'empêche de, de nager de manière verticale je suis oblique par rapport à la corde ça me demande un effort colossal mais je suis hyper focus je ne me laisse pas euh, euh, impressionner à aucun moment je me dis que ça va mal se, se terminer et je palme, je palme, je palme inlassablement et je demande à mon corps de palmer, palmer, palmer et à 30 mètres, il y a le premier apnéiste de sécurité qui me rejoint et qui me fait un petit, un petit bruit de gorge. Et donc, ce petit bruit de gorge, ça fait comme ça. Et, et à ce moment-là, je souris. À chaque fois, je souris. Ça me réveille un peu. Ça me sort un peu de, de ma concentration, de, de mon état un peu de méditation. Et, et c'est un, un, un repère pour moi euh, que la surface se rapproche et qu'il faut qu'il faut que je me je, je me reconcentre. Ça va être le moment de se réveiller. Le deuxième apnée de sécurité à 20 mètres me fait la même chose. Je souris et à 10 mètres, eh ben, j'entendrai pas le. J'entendrai pas la de sécurité, puisque mon corps a complètement disjoncté, en fait. Euh, je ne l'ai pas vu venir. C'est un peu comme quand on est dans une salle de sport et qu'on rajoute des poids sur une barre et qu'à un moment, on rajoute quasiment rien, mais on, on essaye de, de soulever cette barre.
0: Mmh. On
1: donne l'ordre à son corps de soulever cette barre et rien ne se passe. Euh, impossible de soulever la barre. Et là, ben, je demandais à mon corps de palmer, palmer, palmer. Et à un moment, clac, il, il, comme un fusible qui fait tout disjoncter, je me réveillerai dans les bras de l'apnéeuse de sécurité. Et là, euh, bah, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Je comprends tout de suite que j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas où, quand, comment. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que tout, euh, tout, bah, ma famille, mes amis, mon plus gros sponsor a mis 500, 500 personnes dans un amphithéâtre pour m'observer. Et là, je me dis, mince euh, qu'est-ce quest qu qui va qu'est-ce qui va se dire Est-ce que est-ce que comment ça s'est passé Voilà je me pose tout un tas de questions et en même temps je suis je suis très calme je suis très calme et je me dis Ah ça se passe comme ça ça se passe comme ça une syncope Bon c'est pas si c'est impressionnant mm -hmm. mais euh, ben, finalement c'est un simple malaise vagal hein, euh, euh, comme bien sûr les, les, les apnéistes de sécurité tout le staff médical est là pour, pour euh, subvenir à, à nos besoins euh, je, je reprends très vite mes esprits je, je suis bien présente je suis bien consciente mais il faut bien sûr la, la première chose qui me vient à l'esprit c'est de, de comprendre pourquoi pourquoi j'en suis arrivée là pourquoi j'ai fait un faux pas et, euh, et ça sera un, un tournant dans ma carrière
0: à ce moment-là, c'est parce qu'en en fait, je, moi, je suis remonté à l'envers, c'est-à-dire que j'ai vu ta performance, et il y a un moment où donc, tu sors de l'eau, et, euh, et il y a un commentaire qui dit, il faut encore qu'elle ait attrapé le truc, là, euh, je ne sais pas, -ce il y euh, a un tag à récupérer, il faut que tu ailles toucher une, une corde pour, euh, pour valider le, la performance, c'est ça non, valider compris. la
1: performance. Non, non, il faut juste que j'enlève mon matériel, mon pince-nez et, et mon masque, si j'en ai un. Euh, il faut que je fasse le signe OK et, et que je montre mon, mon tag. Donc, je ne sais pas si c'est la, la, la bonne… Je ne sais pas si tu as, as vu… Non, ça. Ou
0: alors, tu dois montrer le tag. Et en voilà. fait, c'est à ce moment-là que j'entends je, dans le commentaire, je ne sais plus sur quelle émission c'était, me disant, bah, oui, la, la, la dernière fois… Enfin, Encore faut-il faut, faut qu'elle montre, qu montre le petit Le petit carton, tag. voilà, le, le tag, ça, Ouais. Si tu le perds en remontant, as quand même les boules, hein. ah bah c'est ça,
1: mais ça arrive, hein, ça arrive que qu'on perde. Enfin, c'est vraiment euh, oui oui. Et puis et puis euh, euh, sur sur ma dernière donc sur sur ma plongée à 100 mètres, si je réimmerge les voies euh, aériennes, si je mes lèvres retouchent l'eau, c'est disqualifié. Ah disqualifié, voilà, c'est ça, c'est ça que j'ai vu. La sortes, voilà.
0: ouais. Il fallait que tu sortes et pas euh, ne pas pour replonger. Voilà, euh, ouais, c'est ça. Et Exactement. Euh, et là, tu dis ça quand même, bon, tu viens de te taper 200 mètres euh, sans respirer. Et faut... En fait, c'est un, un signe de conscience et montre que tu es en, que en,
1: en pleine possession de mes moyens. Et, et oui, on doit on doit montrer euh, que ça,
0: c'est la... incroyable. Alors, après, euh, euh, le, 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 je crois que tu es la première femme hein, à passer le. Alors, première
1: française. Première française. française. Je suis la huitième dans le monde. Euh, à avoir fait 100 mètres en, en monopalme. Par contre, j'ai battu un record du monde dans l'autre discipline, le bipalme. Et, et là, j'ai été la première femme au monde euh, à, à atteindre cette profondeur de moins 95 mètres. Donc, c'est 5 mètres de moins. Et, euh, et ça, ça ce n'était pas du tout au programme, en fait. Je ne m'attendais pas du tout euh, pouvoir battre un record du monde dans une discipline. Ça, c est, c est... Mon rêve, c'était de faire 100 mètres. C'est audacieux, mais un record du monde, ce n'est pas rien. Quoi.
0: Mmh. Et euh, et alors, juste tu dis, la, la veille, j'annonce, parce que tu dois annoncer ta performance du lendemain.
1: C'est ça, on annonce la veille.
0: Et si tu l'as la ouais. si fait, mais que tu ne l'as pas annoncé, ça ne vaut pas
1: ben, en fait on est obligé, c'est les règles, on doit euh, sur un petit papier dans une urne marquer la profondeur à laquelle on veut aller le lendemain et on n'a pas le droit de changer, donc euh, bon, quand on plonge aux Bahamas, euh, on sait que la température de l'eau va être sensiblement la même, euh, mais il y a des endroits, euh, notamment à Honduras où il y a beaucoup de courants, ou en Égypte aussi, et là euh, bon, c'est un peu la loterie, quoi. on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, et, et c'est un, un peu le challenge, savoir si euh, et ben on annonce moins, mais on risque de se faire passer devant, etc. Et, et, et bon, euh, donc il faut être hyper vigilant. Et moi, cette plongée, ça a été... Euh, M'a euh, donné énormément d'informations de, de, parce que, bien sûr, mes coéquipes mes euh, m'avaient euh, plutôt mis en, en, mis en garde par rapport à, à, à ce jump que je faisais de plus 5 mètres, qui est énorme. Euh, mm -hmm. D'habitude, les athlètes euh, annoncent moins que ce qu'ils font à l'entraînement. Et moi, non seulement j'annonçais une performance que je n'avais jamais faite, mais en plus, c'était plus 5 mètres. Donc, eux, ils étaient là, euh, mais c'est n'importe quoi, euh, tu complètement folle. Et, et je leur avais demandé euh, pourquoi je ne devrais pas le faire. Et, euh, et à ses réponses, il m'avait répondu, euh, euh, parce que c'est un championnat du monde. Mais moi, ça ne me perturbait pas plus mmh. que ça, que ce soit mmh. une compétition, euh, euh, la compétition de quartier ou un championnat du monde. Donc, euh, hop. Et, et puis, un m'avait dit, parce que ça n'avait jamais été fait. Et ça, pour le coup, mmh. ça me plaisait plutôt bien. <rire> Donc, j'ai dit, ben, bon je vais bon le faire. <rire> sauf bon qu'en bon que, bon qu effet, ça s'est soldé par un échec, mais un échec qui a été qui m'a énormément appris parce que justement, après cet échec, je leur ai demandé pourquoi, à votre avis, j'ai perdu connaissance et il n'y en a pas un seul qui a eu euh, qui a réussi à me dire pourquoi j'avais syncopé. Et là, ça a été pour moi une, vraiment un, un moment où j'ai compris que j'ouvrais ma voix que, que seul moi était en mesure de savoir ce qui s'était mmh. passé et ça c'est incroyable, et au lieu de, de mettre à terre, cet échec m'a propulsé dans une autre dimension, et j'ai corrigé ce qui me semblait être mes erreurs, et puis ben, quand euh, la vie nous a permis de, de ressortir de chez nous après, après le Covid,
0: mmh. et ben, il
1: s'est représenté la même situation, c'est-à-dire que j'avais fait 95 mètres, euh, ma dernière plongée et, et j'annonçais plus 5 mètres et là pour le coup comme j'avais corrigé ce qui, euh, qui n'allait pas, c'est passé euh, vraiment très bien et, euh, et, et donc ça a été euh, pour moi une, une énorme réussite de ce point de vue là aussi de, de suivre mes ressentis sans me laisser euh, perturber par les peurs des autres et sans me laisser… Euh, voilà freiné par euh, parce que les autres pouvaient me dire.
0: Mmh. Alors c'est intéressant parce qu'on voit la performance physique. Euh, je, pense, je pense que ça demande euh, beaucoup d'entraînement, mais c'est surtout ce qui est à côté. ce que je, tu parles de méditation Je pense que tu dois connaître, tu dois aller toucher tout ce qui, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est autour. Euh, euh, parfois un peu ésotérique même. Je, je pense hein, ça peut.
1: <rire> oui, oui oui complètement. Et, et en plus j'ai très vite compris que le mental jouait un rôle prépondérant parce que parce qu'encore une fois l'eau c'était pas mon univers euh, j'ai jamais grandi au bord de l'eau j'avais le mal de mer euh, et, et malgré tout j'étais j'étais forte dès le départ j'avais ce... donc pour moi il y avait autre chose il y avait ce, ce jeu qui peut se passer entre notre corps et notre esprit où, où je sentais que j'arrivais à prendre le contrôle. Euh, à me challenger moi-même, à, à rentrer dans une forme d'auto-hypnose où, où, où j'arrivais à me mentir à moi-même, à, à me dire Ah ben non, t'as pas encore touché le mur des 50 mètres alors que ça faisait déjà 20 mètres que je l'avais touché. Et donc j'arrivais à, à gagner du temps comme ça sur, mmh. sur mon esprit qui calmait mon corps, etc. Et, et très vite, j'ai compris que, que le mental jouait un rôle vraiment important et j'ai cherché à comprendre ce que c'était le mental, comment on pouvait le travailler comment je pouvais m'en servir, d'où ça me venait cette force et, et ça j'ai trouvé les réponses auprès d'un thérapeute avec qui euh, donc euh, j'ai fait plus une, une, euh, une psychanalyse que, que, mmh. que du sport et, et véritablement à chaque fois que je, je rentrais dans, dans certains traumatismes d'enfance, de peur, j'arrivais à gagner des maîtres et donc je me suis amusée à faire ça et j'ai dit non seulement je veux, je veux être la première française à faire 100 mètres, mais je veux le faire à ma manière et je n'irai pas dans une salle de sport non, j'irai au mental et, euh, et bien sûr tout le monde a ricané un peu et, et, et c'est ce que j'ai fait
0: mmh. et donc là aujourd'hui tu tu, que là, tu disais que tu étais monté à Rouen pour suivre ton c'est quand même pas courant de passer de l'Auvergne à Normandie pour les suivre en piscine. Mais donc, ça veut dire que déjà, en tant qu'étudiante, tu, tu pratiquais ce, ce, bien sûr. ce oui, sport. Oui. Hein.
1: J'ai pratiqué les deux pendant… Bah, J'ai découvert l'apnée pendant mes études. Et donc, euh, trois fois par semaine, je m'entraînais. Euh, un week-end par mois, je partais en compétition. Donc, ça a rythmé aussi me... mes, mes études. Et, et bien sûr, euh, je, je, je voulais… Voilà, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a changé ma vie, qui m'a permis de me révéler. Et donc, pour rien au monde, je voulais arrêter. Et peut-être que je, je suis venue à Rouen parce que je fuyais un peu mes, le cabinet dentaire de mes parents qui, qui, qui m'aurait peut-être un peu bloqué dans, dans cet épanouissement-là. Et, euh, et, et donc, j'ai suivi mon entraîneur et... Euh, et puis, et puis après, je, quand j'ai voilà, évolué en mer, en piscine, il fallait que je passe un, un, un gap et, et il fallait que j'évolue en mer. Et c'est ce qui m'a fait déménager dans le sud. Il y
0: a la manche, hein Ouais <rire> Je ne sais pas si euh, j'aurais pu… Euh... Je ne suis, oh, suis pas sûr que tu aurais pu tourner le clip euh, de Beyoncé euh, à, à Caen. <rire> un peu jaune la mer euh... <rire> et, euh... et donc voilà en fait c'est à ce moment là que, que, que je t'ai connu et je ne savais pas du tout hein, que tu faisais ce, ce, ce sport mais euh... donc je me souviens tu travaillais chez, chez... tu étais collaboratrice chez qui s'appelle Nicolas Picard et qui aujourd'hui est, est mon, mon, on va dire mon associé puisque que je travaille dans les murs où tu étais enfin un, un niveau au dessus et euh, je me souviens de, de très très bien de toi où tu étais venu me voir en me disant écoutez le bah, c'est pas trop mon truc, est-ce que je peux venir voir dit, oh, au contraire, venez puis, euh... donc on s'était rencontré deux, trois fois comme ça, après je t'ai recroisé un TP à l'ADF, je me souviens exactement oui, euh... oui. <rire> et je savais pas par contre que tu étais devenue pédodontiste
1: ouais, bah, ça, 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 ça c'est vraiment fait sur, sur le tard euh, voilà le cabinet dans lequel je, je pratiquais euh, avait une pédodontiste avant moi et donc je, je, par la force des choses j'ai eu beaucoup d'enfants et, et je me suis dit euh, il euh, y a vraiment quelque chose à faire je, je trouvais leur potentiel et leur fraîcheur incroyable et, et, et puis plein de choses à, à résoudre dès, dès l'enfance en fait mm -hmm. et dès leur plus jeune âge et je, les trouv je trouvais pour, pour moi que c'était des, des vrais performeurs et, et j'ai fait beaucoup de, de, de parallèles entre, entre mon sport et, et la manière dont j'ai abordé euh, euh, la pédodoncie et je me suis vraiment éclatée quoi
0: oui, parce que donc là, à ce moment-là, tu redescends à Nice. Hein, où là, tu vas chercher la, la mer quand même. Enfin,
1: Exactement. C est, c est plus, plus et je amiable. quitte. Euh, voilà, <rire> ces belles années où on s'est rencontrés, et ce petit clin d'œil avec Nicolas Picard, où, où, voilà, ça a fait partie de, de ma construction et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à évoluer dans, dans ce cabinet et à te rencontrer. Et donc c'est marrant que. Ah, euh, c'est hein. ouais, chouette, quoi.
0: Et donc euh, alors, qu'est-ce qui fait que euh, donc là, à ce moment-là, tu as, tu te lances des des filles, tu, tu descends, tu passes des murs, tu passes des. des... Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis bon bah je vais me consacrer que, que à ça euh, et de ne pas garder. Parce que... Les, les doubles activités, je pense qu'il y a un moment où, euh, où on atteint les limites de l'un et, et si on veut pousser les limites sur l'autre, on est obligé de faire des choix. C'est très. Quand très, quelque, très... Chose. <rire> quelque chose. Mais je descends pas à 100 mètres sans respirer, moi. Et, euh, mais euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est vraiment le passage de dire voilà, je veux passer les 100 mètres, qui fait que euh, euh, tu dis bon bah, tant pis, j'aime ce que je fais, mais euh, je me concentre là-dessus. Euh, ou euh, est-ce que voilà, c'était une occasion qui a fait bon bah. Tu devais quitter le cabinet et puis à ce moment-là, bah, t'en ai profité pour t'envoler en, en apnée.
1: En fait... Euh... A aucun moment dans ma vie, je me suis dit euh, je vais devenir apnéiste euh, professionnel. Jamais, jamais. Euh, pour moi, c'était juste euh, euh, ma soupape. Ça me permettait de, de me déstresser. Ça me permettait d'évoluer de, 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 aussi en, dans le milieu naturel euh, avec tout ce que ça m'apportait de, de bien-être. Euh, mais c'était un hobby, comme je le disais. C'était une passion. Ça s'arrêtait là, quoi. Euh, malgré tout, ça guidait quand même beaucoup euh, mes pas. Ça me permettait... ça ça m'a permis de, de prendre vraiment confiance en moi, de, de me révéler, et donc je voulais. C'est un pilier fort de, de, de ma vie, mais euh, mais à aucun moment je voulais y dédier. Euh, et, et me consacrer à, à, à 100%. Mais euh, voilà, quand je suis arrivée dans le Sud, euh, les six premiers mois ont été extraordinaires. Je, je pouvais plonger quand je voulais, etc. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. C'est une région où il y a une densité de dentistes très, très importante. Et donc, ça n'a pas été si facile de, 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 de découvrir une nouvelle pratique, une autre manière de fonctionner. Et, et donc, assez rapidement, j'ai tout arrêté, l'apnée. J'ai. Et j'ai senti que qu'il je... fallait que j'arrive à résoudre un problème sur Terre euh, parce que mon métier était très important pour moi. Et, et là, je ne me retrouvais pas, j'avais du mal à m'adapter. Et ça a été quatre ans de, de errance, en fait. Quatre ans où je ne mets plus le pied dans l'eau. Je ne fais plus d'apnée mmh. du tout. Voilà.
0: Et, et c'est... Tu ne perds, tu, tu perds pas tes capacités... Enfin, tu ben
1: justement, justement, pendant ces quatre années, j'essaye hein, de replonger, mais impossible. Euh, comme si vraiment, il fallait que j'arrive à résoudre ce problème sur Terre qui me, qui me paralysait euh, avant que la mère puisse me laisser replonger. C'est ah, vraiment effroyable parce que, bien sûr, tout le monde me dit, bah voilà, on t'avait dit, euh, euh, tu fais n'importe quoi. Euh, mes parents me disent, bah, reviens en Auvergne et, et notre cabinet <rire> attend. Euh, et je me dis, mais... J ai, j ai, comment j'ai pu me tromper autant est-ce que tout ça c'était qu'une illusion mmh. euh, et, et vraiment je suis euh, je, je, c est, c est, euh, voilà c'est la longue traversée euh, euh, du désert et, et puis mal, malgré tout l'apnée me lâche pas puisque c'est pendant ces quatre ans que je tourne notamment le clip pour Beyoncé, mais aussi une pub pour Cosmety, etc. Et l'apnée est revenue à moi sous forme de projet artistique et donc m'a jamais lâchée. Et donc c'est un... Pour moi, c'est un petit clin d'œil euh, euh, qui, qui, qui mérite d'être mentionné puisque je dis souvent que l'apnée, c'est mon plus beau coup de foudre puisque même dans, dans, dans les moments difficiles, euh, c'est cette chose-là qui, qui vient te challenger, qui te pousse dans tes retranchements mais qui te force toujours à évoluer et, qui, et à prendre des décisions complètement euh, euh, invraisemblables qui, qui dépassent la raison. Et donc, même si je m'entraînais plus, même si je faisais plus de compétition, euh, j'avais toujours un pied euh, avec l'apnée à, à travers ces projets et puis quand j'ai réussi à trouver ma place, quand je me suis formée pendant deux ans euh, avec le docteur Courson euh, mmh. en Frédéric Courson, après, Frédéric, P5, ouais. mmh. voilà, qui a été pour moi euh, un, 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 ouais, un cheminement extraordinaire j'ai rencontré des gens fabuleux euh, il m'a transmis tout ce qu'il pouvait me transmettre ça a été vraiment une révélation pour moi une fois que j'ai réussi à, à valider ce DU, euh, je me suis dit bah, tiens, rechausse la Pam pour voir et là j'ai été stupéfaite par ce parce que j'ai découvert, parce que non seulement j'avais rien perdu, mais en plus euh, je m'étais améliorée et donc c'est véritablement à ce moment là que je me suis dit, ah le mental joue un rôle vraiment euh, euh, déterminant puisque le fait d'avoir euh, réussi à m'extirper d'une situation délicate, d'avoir trouvé les solutions, de m'être dépassée, euh, et ben, ça m'avait permis de gagner des mètres sous l'eau. Mmh. Et donc à partir de ce moment-là, quand je raccroche avec l'apnée, là je sais que je reviens et je reviens pour faire les 100 mètres et là je suis inarrêtable. Quoi.
0: Mmh. Et alors, comment tu, euh, euh, tu comment es contacté euh, par, enfin, par l'équipe de Beyoncé euh, ou la pour, euh, euh, Donc, tu continues à. Euh, alors, non, tu as quasiment arrêté l'apnée, tu n'y arrives pas, euh, mais tu as quand même des contacts parce que je ne pense pas que Beyoncé a dit tiens, j'en ai vu une le sous l'eau l'autre jour, euh, ça serait pas mal. Comment ça se passe en fait
1: Alors, le, le, le premier projet arti artistique que je fais, c'est pour que Smitty et donc euh, l'apnée c'est un petit monde hein, encore à cette, à cette époque-là on est en 2013 je viens tout juste d'arrêter et euh, on me propose de, de, de jouer d'incarner une princesse russe euh, parce que le slogan de cette pub de thé c'est la beauté des mélanges et donc euh, euh, en, en gros c'est le, le, le thé qui est immergé dans l'eau et puis on, on danse avec volupté et puis les, les saveurs se mélangent et puis le tableau final je nage avec un gentleman anglais on est en et voilà c'est le tableau final de, de la pub et donc ça c'est en, dans un, dans un, en piscine on tourne ça à Paris euh, et, et donc c'est des pubs qui passent à la télé qui font déjà parler d'elles. les images sous l'eau sont, sont assez, assez belles ils ont reconstruit le décor d'un appartement dans l'eau c'est assez, assez incroyable et c'est c'est cette pub-là qui, qui, me, qui me permettra d'accéder euh, au, au clip puisque, euh, puisque j'ai cette référence. Et, euh, et, et pour la petite anecdote, au début, on ne sait pas que c'est pour Beyoncé. Beyoncé ne fait pas partie du projet. On sait juste que c'est Naughty Boy qui fait la musique pour un chanteur qui n'est pas spécialement connu. Et, et ça, ça, ça s'arrête là. Et après avoir tourné les images, Naughty Boy, qui est apparemment euh, très proche de Beyoncé, lui montre le clip et la je chanson. Comprends. Et c'est elle qui dit « Ah non, je, je veux absolument garder ces images et poser ma voix sur cette chanson. » Et c'est pour ça que le projet prend du retard. Et nous, quand on apprend que, que Beyoncé veut garder nos images et, et, et chanter euh, en duo avec, avec l'autre chanteur, on sait que ça va être un, un, un carton, un carton euh, voilà, international. Oui.
0: Et ça, ça t'a ouvert d'autres portes ou euh... Euh, et tu pas fait une pub pour Dior ou des robes ou un parfum, non je, je C'était
1: pour, euh, un, un, pour une pub de Paris Sportif où j'avais joué au tennis et porté une robe en effet parce qu'on jouait au blackjack sous l'eau. Voilà, ça m'a fait vivre des, des, des choses assez, assez folles.
0: marrant remarque. Marrant.
1: Voilà, ouais, ça m'a montré qu'on pouvait être ce qu'on voulait et j'ai essayé de le transposer sur terre.
0: Et, là, et donc là, là maintenant, ça, ça fait quatre ans donc, que tu as arrêté l'exercice au fauteuil, j'en pense, sans t'interdire d'y retourner un jour. Euh, de, deux ans et, tu... et demi, deux ans et demi. Deux ans et demi, d'accord. Ah oui, je pensais que c'était... Ça... <rire> donc euh, voilà, il n'y a rien de rien de fermé parce qu'il suffit de dire non, non, jamais pour que voilà, tu sois recruté un jour. <rire> et donc aujourd'hui, euh, parce que tu es, es athlète de haut niveau... Euh, en, en, apnée. Une carrière, les, en apnée, les carrières sont longues ou c est, c est, elles s'arrêtent assez, assez vite comme les autres sportifs
1: Non, les carrières sont assez longues. Ils ont même créé une section master et, et senior parce que justement, au dernier championnat du monde, il y a un homme de 70 ans qui, qui a fait la performance de 80 mètres. Donc, c'est incroyable. Donc, de, de, et là encore, ça, 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 ça montre bien... La, la connaissance de soi euh, et toute cette maturité qu'on qu gagne avec le temps qui se retranspose vraiment bien dans cette discipline. Donc, euh, c'est une, une, une discipline qui, qui fait peur de, de prime abord, mais qui mérite vraiment d'être essayée. Et puis, il n'y a pas besoin de descendre à 5 mètres pour, pour en, en retirer les bénéfices et, et les bienfaits. Et moi, j'encourage, et surtout les femmes, parce que pour moi, notre première qualité, c'est le mental.
0: Mmh. Et,
1: et du coup, euh, si on peut dire que la première qualité chez les hommes, c'est le physique, euh, c'est une discipline pour les femmes, clairement.
0: C'est marrant parce que j'ai une étudiante euh, qui s'appelle Vichette, euh, Vichette Lim, qui est euh, de Chalon-sur-Saône. Et j'ai vu, alors déjà, quand elle alors, était. C'était une de mes étudiantes en, en DU d'Endo. Et, euh, et puis un jour elle partait avec un sac de somme je me, disais, elle me dit oh, je fais de l'apnée et, et là j'ai vu qu'elle avait gagné c'est marrant parce que ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas vu et, et tout à l'heure euh, sur Facebook j'ai vu qu'elle avait gagné un, un prix euh, troisième prix je ne sais pas quoi euh, euh, donc voilà et, euh, et on sent que vraiment elle a une passion pour ça c'est un sport qui est assez fusionnel on a l'impression que ça, que ça prend bien bien le chou quand même hein, que, qu une fois que c'est dedans c'est dedans hein.
1: <rire> ouais c'est ça ça nous prend vraiment au trip ça nous permet tellement d'apprendre de choses sur nous euh, c'est encore mieux que de se regarder dans un miroir parce que euh, encore dans un miroir on peut se sourire on peut se mentir mais vraiment sous l'eau euh, hein. on peut pas se mentir on peut pas se alors,
0: physiquement est-ce que euh, c'est le bon le corps est éprouvé quand même mais est-ce que c'est euh, c'est dangereux pour le alors pas le fait de, de respirer mais est-ce qu'il y a, y a des, des conséquences sur le corps qui sont connues ou au contraire, euh, le fait de le mettre en hypoxie. Euh, combien, combien de temps d'ailleurs ça dure une descente à 100 mètres et la remontée
1: bah, Ma descente à 100 mètres, elle a duré 3 minutes. Et la remontée Alors, donc 1 minute 30 descente, 1 minute 30 remontée.
0: Ah oui, d'accord. Une euh, on... minute 30 déjà pour descendre à 100 mètres, il faut, 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 faut y aller quand même. Eh que... ouais
1: on, on, alors donc euh, on palme sur les 30-40 premiers mètres et après on coule à 1 mètre seconde sans faire d'effort. Ah ouais. Par contre, tu as du coup... poids,
0: tu es lesté, non es... Alors, c est,
1: c est, en fait, c'est une histoire de, 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 de pression. Euh, plus la pression augmente, plus on est dense. Et du coup, plus on coule comme une pierre. Et par contre, à la remontée, bah, ça, demande double, de, doublement, oui. ça demande encore plus de force, puisque si on arrive à couler tout seul à la descente, ça sous-entend qu'à la remontée, il faut s'arracher du fond, et c'est extrêmement physique. Et, oui. et moi, ce qui m'a servi beaucoup, euh, c'est d'essayer de comprendre étape par étape ce dont j'avais besoin dans cette discipline, euh, à partir de, donc, voilà, du moment où je suis allongée et que je respire, Qu'est-ce qui fait que de quoi j'ai besoin pour basculer et me dire je vais plonger toute seule dans le noir, dans le froid, sans respirer Et pour moi, c'était évident que c'était euh, la force mentale. Mmh. Euh, la dernière chose que je faisais, c'était de respirer. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose autour de la respiration qu'il faut que je comprenne. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. La respiration euh, joue un rôle incroyable et on ne sait pas respirer. Et on ne prend pas conscience euh, du pouvoir incommensurable qu'on qu a avec ce, le souffle. Et c'est en nous, euh, il tient qu'à nous de, de l'utiliser. Et donc, je me suis vraiment euh, focalisée sur ces deux, deux dimensions pour pouvoir... Euh, faire la différence, parce que bien sûr, j'ai commencé l'apnée à 23 ans, euh, j ai, j ai, j ai, donc je, je m'y suis remise il y a trois ans, euh, je rivalisais pas contre les athlètes euh, qui, qui faisaient ça depuis l'âge de 16 ans, et donc il a fallu que je trouve des gros bras de levier à activer pour pouvoir euh, faire la différence.
0: Mmh. Et, et le, donc, le, le, où est ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que... Euh est-ce qu'il y, y a des conséquences sur le, sur le corps qui sont connues et que vous travaillez euh, en amont Parce que mettre un corps en hypoxie pendant trois minutes avec un effort physique, on se doute que bah, le corps n'est pas fait pour ça d'ailleurs. Et... Enfin, moi, je sais que quand je suis au fond de l'eau au moins de deux mètres, rien que de voir la lumière de la surface, j'étouffe. Euh, je... <rire> je remonte le plus vite possible. Je suis pas... Pourtant, je suis un aquatique, hein, j'adore l'eau, mais euh, je ne suis, suis pas à l'aise sans respirer. Mais euh, euh, voilà, donc est-ce que. Euh... Et, et puis, euh, euh, peut-être que ce n'est pas connu. Est-ce que tu participes, toi, à des. À des euh... Euh, des expérimentations comme ça est-ce que les... Par exemple, il y a des équipes de, de plus en euh, plus
1: là on de... va être monitoré donc ça c'est génial mais euh, le corps est incroyable en fait euh, et c'est là moi ça m'a permis de comprendre qu'on avait une machine et qu'on n'utilisait pas en fait mmh. et qu'on soupçonnait pas les capacités du corps humain euh, le fait que tu décrives euh, ton envie là, de, atroce de, de, de respirer quand tu vois l'eau à, à deux mètres au-dessus de toi c'est complètement normal euh, ton corps il est là pour mais quand tu l'entraînes et que tu lui fais comprendre euh, qu'il a du potentiel mais euh, mais c'est incroyable de découvrir ça et je pense que deux trois séances ensemble et, et tu verrais plus du tout le, le euh, les deux mètres au dessus de toi de la même manière de
0: et ton, ton cœur il bat à combien quand tu es en bas Vous je pense que ça tu le alors non ça non plus on tu
1: sais ne sait pas hein trop. On, on, en fait, le seul, la seule chose que je sais, c'est que je m'entraîne quand j'étais à Rouen notamment que je terminais trop tard <rire> euh, chez Nicolas. Euh, J'avais un vélo d'appart et, et, et je pédalais sur mon vélo d'appart et, et mon cœur passe. Alors quand je pédale, voilà, je, je, et que je respire, mon cœur il, il est au-delà de 100. Euh, et puis dès que je me mets en apnée mais que je, je continue quand même à pédaler mon cœur il chute à 30 très ah oui,
0: toi tu te mettais en apnée pour pédaler ouais. <rire> je pédale plutôt tendance à ouvrir bien la bouche
1: <rire> et, ouais, et, et justement c'est ce, ce qu'on appelle le réflexe d'immersion en fait euh, dès qu'on est en apnée et, et ben notre corps on a tout ça en nous hein, euh, il, il, il fait chuter le rythme cardiaque il se protège en fait voilà et plus on s'entraîne et, et c'est encore plus vrai dans l'eau. Ce réflexe, il s'accentue il encore plus dans l'eau. Et puis, et puis, quand on est entraîné, il se met en place très rapidement. Et c'est vraiment ce, ce, ce principe de, 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 où il nous préserve, il, il débranche tout, il met tout en économie pour consommer un minimum d'oxygène. Mmh. C'est fascinant, c'est fascinant. Ah, c'est
0: fascinant ça. Et le, alors tout à l'heure tu disais. Euh... En fait, il y a un moment où donc tu lances ton corps dans la descente et puis euh, euh, très rapidement tu te sens dans un cocon. Mmh. Euh, moi, ça, alors moi qui suis, euh, je, je me connais, c'est le genre de truc que je suis capable de pas remonter. Hein, je suis dans le cocon. <rire> Alors voilà, c'est vrai
1: que euh, non, y, on, on, on prend du plaisir, sinon euh, on ne le ferait pas. Mais euh, il n'empêche pas qu'on sait très bien ce qu'on fait, on sait très bien que ce n'est pas notre élément. Mais oui, euh, euh, la pression qui, qui est très très importante, qui est l'équivalent d'un 15 tonnes qui nous écrase, en fait, on a la sensation qu'on que, euh, devient une petite boule, qui, on, on, devient, on, on est enlacé. Et, et c'est comme si c'était la mer qui nous enlaçait et qui nous guide jusqu'au fond. Mmh. Et là, on peut se relâcher complètement, on relâche vraiment les épaules, tous les, tous les, les muscles. Et c'est impressionnant de, de ressentir qu'on est guidé euh, vers le fond sans plus aucun effort. Et, et c'est vraiment une sensation assez, assez incroyable.
0: C'est d'ailleurs, quand tu regardes le, le, le Grand Bleu, ça peut paraître un peu con cool, hein, de ces films humains, mais je me souviens, à la fin, euh, bon, il y a l'histoire des dauphins, c'est le, le romance, mais on sent que, le, le, surtout le Jacques Mayol, euh, jean barbare qui le qui l'interprète, on sent vraiment ce truc où il dit, finalement, je ne vais pas y retourner. Enfin, le, les dauphins, on s'en fout, mais on sent vraiment qu'en fait, le, le mec, il est au fond, il est jusqu'au boutiste et, euh, et euh, je crois qu'il faut quand même être bien dans sa tête. Hein, parce...
1: En fait, au fond, on, on se sent vraiment très fort. Hein. On se sent, moi, j'ai cette sensation de, de, de liberté, de puissance, euh, un peu comme, je ne sais pas, des alpinistes euh, qui, qui sont au sommet de l'Everest. On voit cette immensité devant nous, bleue. Euh, quand on est au sommet du monde comme ça, qu'on doit avoir tous ces sommets enneigés, il y, y a une sensation qui, qui est vraiment toute puissante. Et, et malgré tout, bah, on sait que ce n'est pas chez nous et qu'il va falloir euh, mmh. soit redescendre, soit remonter. Mais, mais oui, c'est incroyable. Et puis, on se sent privilégié que la nature nous laisse euh, arriver jusque-là.
0: Alors, tout à l'heure, une... je repense à un truc. Tout à l'heure, tu disais, bon, j'allais plonger, mais tu ne vas pas plonger à 100 mètres, enfin, même à 50 mètres. Euh, il faut un bateau parce que c'est ah oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, ça, oui, tu pars en pleine mer, oui, voilà. Et donc, c'est vrai que dans le sud, la rade de Villefranche, c'est un spot mondialement connu. Ah ouais. euh, c'est vraiment une, une langue de mer qui est, qui est complètement protégée euh, par, par la côte. Et du coup, il y a 300 mètres de fond très rapidement, okay. donc on peut plonger très profond euh, et très proche de la côte. Donc, pour des raisons de sécurité, c'est super. Et, et, et comme on est vraiment protégé, on plonge dans n'importe euh, Quelles conditions euh, c'est vraiment euh, et puis le bleu dans cette rade, il, il est inégalable,
0: oui, mais à partir du moment c'est il ya tellement enfin, c'est même très sombre en bas euh, au fond. Au bout d'un moment, non, c'est euh... alors
1: euh, ça reste bleu profond, mais, mais euh, on, on voit. Euh, par contre au Bahamas au, dans, dans le trou bleu dans la compétition là où j'ai fait 100 mètres c'est un trou noir 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 et on est obligé de se mettre une petite lumière pour voir le câble parce que sinon on est perdu dans le noir mais sinon partout ailleurs euh, c'est un bleu profond mais on voit on voit
0: D'accord. Et en fait, tu es, es, es attaché au cap, tu as un filin
1: J'ai euh... comme un liche de bodyboard, D'accord, body... okay. euh, okay. voilà, qui, qui, euh, j'ai mon poignet qui est accroché et puis il y a un mousqueton qui longe la corde au, au fur et à mesure que je descends et donc euh, c'est un système de sécurité que nous permet d'être attaché avec cette ligne de vie euh, qui est accessible de, de la surface. Quoi.
0: Et au fond, il y, y a un plongeur en bouteille si jamais il se passe un truc ou euh... Non, il n'y a personne
1: on est seul. Euh, le système de sécurité, c'est un, un, un système de, 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 de balancier. En fait, Si il si, euh, y, y a un câble de l'autre côté qui a, qui a 100 kg. Et donc, s'il euh, si, si y a un souci, euh, il lâche le, le, le poids de 100 kg et ça fait remonter. Voilà. tu et ça remonte. Okay.
0: Voilà. Accroches et ça, ça remonte, ouais. ça remonte et, euh, et donc, quand tu fais tes… <rire> ça, ça demande quand même une hygiène de vie particulière, non enfin, euh
1: il faut se laisser porter, moi j'ai mis du temps à... aujourd'hui je fais de plus en plus attention à ma nutrition en effet mmh. euh, parce que, parce que je veux... avant d'aborder le, le, le côté physique hein, je m'étais dit qu'un jour je passerais au côté physique puisque j'ai suivi la plongée donc la surface après ben, pendant toute la descente il faut être relâché, il faut une flexibilité donc j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation des exercices d'attention etc, Et puis quand il faut remonter et eh il faut remonter et c'est extrêmement physique. Et donc, j'attendais le moment où j'allais devoir euh, euh, travailler le physique et j'attendais ça avec impatience. Euh, mais avant ça, j'ai découvert qu'il fallait plutôt avoir un corps sain et, euh, et, et, et ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, euh, dans l'apnée, le but, c'est d'aller euh, toujours plus loin avec moins, moins d'oxygène, moins de carburant. Et je me suis dit... Euh, euh, j'ai l'impression qu'on nous fait manger euh, les, en tout cas les, les entraîneurs physiques me disaient ah ben, il faut que tu manges toutes les trois heures il faut que tu, fasses, faut que tu aies des protéines etc et, et au bout d'un moment je me suis dit non mais c'est pas cohérent euh, je fais une discipline où, où je dois aller puiser mes ressources il faut que j'habitue mon corps à être capable de gérer dans n'importe quelle circonstance donc j'ai commencé à m'entraîner euh, sans manger puisque je plonge sans manger depuis la veille euh, et, et donc j'ai appris à, à, à réduire déjà ce que je mangeais à changer complètement mon alimentation, plus de, moins de sucre euh, vraiment j'ai fait un gros travail là-dessus avec une naturopathe qui, qui m'a qui, qui été euh, essentiel et, et qui m'a apporté beaucoup. Et cette année, j'espère que c'est le moment où je vais travailler le physique. En tout cas, je m'y attelle.
0: Parce que là, comment ça se passe Il y a, y a des saisons dans les, les compétitions ou il y a des périodes de repos, de repos obligatoires Comment ça se passe
1: Souvent l'hiver, voilà, cette période-là, de, de novembre à, à mars, c'est une période où il n'y a pas de compétition en général. Et puis après, très vite, euh, maintenant, il y a, y, a, y a un... Il y, a, il y a pas mal de compétitions qui se mettent en place. Et, euh, et donc, euh, en Égypte, euh, au Bahamas, au Honduras, euh, en France, euh, il va y avoir, euh, à Kalamatan, en Grèce, il va y avoir une, une série de compétitions. Et après, on participe un peu à celles qu'on veut ou peut, en fonction de notre classement. Et, et donc, oui, ça reste une période un peu calme en ce moment.
0: D'accord. Et donc, après, il y a combien, tu fais combien de compétitions par an
1: alors c'est ça, c'est justement l'année dernière, c'était une année tellement particulière avec la, la situation sanitaire euh, j'ai passé mon deuxième confinement en Égypte parce que j'ai beaucoup plus plongé pendant l'hiver que ce que je fais quand je suis en France et du coup j'ai pu commencer la saison de compétition très rapidement euh, et, et, et j'ai essayé de faire cinq compétitions sur l'année, mais ce qui est beaucoup trop, euh, bon ça m'a permis de, de faire mon record du monde et les 100 mètres mais après j'ai eu un petit moment à vide, c'était déjà la quatrième compétition 5 Compétition. compétitions, c'est
0: beaucoup. C'est beaucoup. Ah ouais. Mais beaucoup. Donc ça, ça veut <coughs> dire quand faces. même que... Ça veut dire quand même que, euh, oui, le, le corps y prend quand même. Parce que...
1: oui, oui, et en fait, il y a une... en fait il faut... quand on a une compétition, on y va au moins un mois avant parce qu'il ah y a ouais. une, une, une acclimatation et puis on monte crescendo euh, en profondeur et, et, et on ne passe pas de, de 20 mètres à 100 mètres en claquant des doigts. Donc, il faut vraiment monter graduellement. Et, et donc, y a, y a un... et on plonge en gros, on plonge profond deux fois par semaine. Donc, ça ne fait pas beaucoup mmh. euh, et donc, il faut y être au moins un mois avant, euh, voire plus, si on peut se le permettre. Et donc, forcément, quand euh, on, on imagine cinq compétitions, ça veut dire que tous les mois, j'ai changé d'univers, j'ai changé de mère et il a fallu que je m'adapte et que je performe. Et cinq, cinq en l'espace, en effet, de, de, de six mois, c'est beaucoup trop, beaucoup trop.
0: Ouais, bon, c'est n'est pas, pas une compète, tu vas avec ton maillot, tu dis, tiens, elle n'est pas mauvaise, là je vais descendre. Ouais, donc, c'est vraiment… Euh, euh, et donc, ton entraîneur, il te suit là ou, Alors, suit
1: pour l'instant, je suis allée chercher des personnes dans des domaines qui me paraissaient importants que je travaille, comme le mental, la respiration. Mais en gros, je suis seule. Sur les compétitions, je suis encore seule. Donc, ça, c'est un gros projet que, que ça paraît complètement hallucinant d'être à ce niveau-là et d'être seul, c'est hallucinant euh, bah, la fédération essaye de faire des efforts et, et, et essaye de, de militer pour que notre sport se développe et qu'on puisse avoir un, un staff autour de nous mais, euh, mais c'est très très compliqué euh, donc pour l'instant je, je pars seul en compétition et, et je fais mon petit bonhomme de chemin euh, et quand j'ai la chance de côtoyer des, des champions olympiques euh, je me dis quand même là je prends conscience quand même qu'on mmh. fait des choses hors normes
0: et là, les Jeux olympiques, tu, tu Alors, es qualifié Comment ça se passe Alors,
1: pour l'instant, il... malheureusement, l'apnée n'est pas encore au JO, euh, mais on y travaille, on y travaille, on espère qu'un jour… Ah oui, jour...
0: l'apnée mais même pour les hommes quand même, rassure-moi. Ah oui, oui, non, ah, non, non.
1: <rire> non. Non, 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 non.
0: <rire> Et donc, là, effectivement, quand tu pars cinq mois, tu es cinq mois pas chez toi, en fait cinq mois dans un hôtel ou enfin, je sais pas comment tu Alors dire, bon, oui. bah,
1: on s'adapte aux... bah, c'est une vie assez incroyable hein. je, je peux pas comme tu le disais hein, un coucher au Bahamas, un coucher à Honduras on découvre des, des cultures différentes on, on voyage, on est au milieu euh, d'endroits très sauvages c'est des moments de vie euh, j'ai l'impression de gagner du temps. Sur mmh. la vie,
0: en fait. Parce que là, quand tu y vas, tu pars à moi, tu es avec tous les autres athlètes qui, qui descendent. Donc, vous voyez, vous vous connaissez très bien, finalement. Oui, oui,
1: oui on est ouais. une, une communauté, on se connaît tous. Et puis, et puis on apprend, on s'observe, euh, on se challenge. On... Donc, c'est très, très, très enrichissant.
0: Oui, donc, et il euh, y a une bonne ambiance, Enfin parce que vous êtes, c'est quoi la communauté de... De, de, à ce niveau-là de compétition il n'y a pas 250 000 non plus hein.
1: non mais on commence à être de plus en plus nombreux, et puis les, les, les femmes deviennent de plus en plus fortes, on mm -hmm. vient challenger les hommes, donc c'est marrant de, de vivre cette aventure euh, et de, 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 voilà, de se laisser porter par ce qui se passe c'est vraiment euh, euh, des moments de vie incroyables et puis euh, bah, ça reste, plus, plus le sport évolue et se développe, plus la concurrence commence à se faire euh, sentir et mmh. et, et, et c'est autant ça pouvait être voilà une discipline un peu bohème ou, voilà où c'était de l'introspection <rire> là on commence on sent que ça devient un sport de, de haut niveau et, et, et c'est que le meilleur voilà que le meilleur gagne quoi hein. ouais.
0: et alors euh, c'est peut-être un mais euh, comment tu vis de ça parce que quand tu es athlète euh, qui a une fédération où ils ont pas les moyens de vous payer un, <rire> un entraîneur et un porte-valise euh, tu ne vis pas de ça, donc c'est par tes sponsors C'est comment, comment par mes
1: sponsors, euh, véritablement. Euh, euh, c'est sûr que ça a été un gros challenge quand j'ai décidé d'arrêter, puisque... Tout le monde sait qu'une carrière de, de libéral, quand on, on, on arrête ce train lancé à grande vitesse, ça fait mmh. bizarre. Et, euh, et en plus, quand on, on se lance dans un sport qui n'est pas du tout reconnu, un sport extrême, on se dit ouais, il faut, faut être un peu fou. Je me suis fait peur un peu moi-même, mais j'avais toujours cette, cette option de me dire « tu peux reprendre ton peux métier ». Ouais. Voilà. Mmh. Et, et donc, je l'ai pris plus comme une force. Et, et oui, bah, il a fallu que j'aille chercher des sponsors Là, j'ai vraiment développé d'autres compétences. Euh, je, voilà, j'ai créé une équipe autour de moi. Euh, je suis allée chercher des sponsors. Je, maintenant, j'interviens je, dans, 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 dans des entreprises. Je fais des conférences. Mmh. Euh, parce, que, parce que ça les intéresse, ce, ce profil justement d'être une femme euh, qui avait un métier euh, lambda et qui euh, du jour au lendemain a tout changé et qui a réussi à, à performer, euh, à transférer ses compétences dans une autre discipline. Et, et du coup, euh, bah, moi, ça me plaît de transmettre. Et, et ça me permet aussi d'essayer de, 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 de vivre de ma passion, ce qui est encore très, très compliqué. Euh, bon, je vais aller démarcher les sociétés dentaires. <rire> et puis, euh, mais oui, si quelqu'un veut me soutenir, c'est le, le. Au tout départ, je ne voulais pas que l'argent puisse être un frein. Ouais, Donc, dit bah ouais mais c'était tellement un projet de vie euh, qui, qui, qui... m'a... Je pense que de toute façon,
0: tous, les, tous les, les gens qui sont passionnés, que ce soit de la musique, que ce soit du... Hier, je, ça n'a rien à voir. j'écoutais une l'interview de Camille Lelouch qui raconte d'où elle vient dans le truc, est passé par les hauts, les bas, les trucs, les machins. Elle me dit, à un moment, on voit la lumière. quoi donc euh, Elle me dit presque que ça fait peur d'aller dans la lumière. Mais on me dit, putain, ça fait 15 ans qu'on en est là. Et en fait, elle, elle expliquait très bien qu'il y, y a une espèce de... De force qui, qui, qui nous attire là-dedans et on ne on, on, on sait pas pourquoi. Rien faire. Et finalement, des problèmes qu'on avait identifiés n'en deviennent plus parce que de toute façon, ce n'est pas euh, quand tu es cinq mois euh, parti en train de plonger, de regarder l'eau, euh, tu ne tu, tu sens pas si tu vas aller au Club Med et faire des dépenses inutiles. Donc. Et
1: exactement, c'est vrai que c'est une vie encore une fois, euh, comment vivre avec moi, hein, c'est encore le propre de ma discipline et elle m'apprend vraiment à, à voir la vie d'une autre manière. Euh, et c'est vrai que quand je suis en Égypte, euh, je, je passe ma journée en, en short et en tongs. Mmh, mmh. euh, je ne me demande pas euh, comment je dois m'habiller. Je n'ai aucune dépense. La vie est beaucoup moins chère. Euh, on consomme euh, beaucoup moins. Et, et du coup, on n'a pas les, les mêmes besoins.
0: Mmh. On ne se crée non, pas les mêmes En fait, c'est intéressant parce qu'on on, on rentre dans un espèce de... De systèmes où on, on, se crée, on, se, on se crée des dépendances et en fait on ne veut jamais revenir en arrière. Mais euh, effectivement, quand tu as, as trouvé quelque chose qui t'anime euh, euh, et qui te passionne, finalement, ces, ces problèmes n'en sont plus. Mais euh, donc là, tu as ce que j'ai vu que tu avais un. Le, le prénom va m'échapper, le VTC, là, mais ça me fait Marcel. rire. Marcel. <rire> euh... Ça t'a plu, ça. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré parce que <rire> en fait, je me suis dit. Non, mais c'est. D'abord, parce que la vidéo est super jolie, je trouve. Il euh, y, y a une luminosité que, que j'aime beaucoup. Et, 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 et voilà, mais euh, c'est marrant d'exploiter de, 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 finalement… Enfin, je sais pas d'exploiter, mais d'être obligé d'aller euh, chercher l'argent là où il est pour pouvoir vivre de sa passion. Voilà, oui, on pourrait imaginer même... qu'un sportif… Euh, là, que, tu, vois, tu vois, les, les footballeurs… Euh, Bon, après, je pense qu'effectivement, tu ne remplis pas des stades <rire> sur un bateau. En avec fait, en place, en mais... fait
1: euh, malheureusement, il y a encore beaucoup de sports, de niche qui, qui ont, les athlètes ont du mal à, à subvenir à leurs besoins. Donc, euh, on est, moi, j'estime que par rapport à, au fait que ça reste un sport très, très peu reconnu, on s'en sort plutôt pas mal mmh. parce que justement, ça offre des, des images Incroyable et des valeurs qu'on défend qui, qui sont des valeurs vraiment universelles et, et moi j'aime beaucoup collaborer justement avec des gens qui, qui s'investissent qui sont engagés et, et Marcel c'est une petite société mais, euh, mais j'aime beaucoup ce qu'elle met en place euh, et, et, et puis le lien qu'on peut faire et, et, et j'ai déjà refusé des, des marques euh, euh, prestigieuse de, de, de monte par exemple, parce que euh, sous prétexte que le marché féminin n'est pas trop développé, on, on m'a dit, on dit euh, bon on vous donne ça ce qui est euh, presque dix fois moins que les hommes, mais par contre ils m'ont dit, on vous paiera des beaux hôtels bon, mmh. ben, moi c'est clair c'est non quoi mmh,
0: mmh.
1: et, et donc, donc, donc je ne pas un hôtel voilà. Et donc du coup euh, par contre voilà j'aime collaborer avec des gens, c'est encore l'humain qui me fait adhérer à, à, à des collaborations plus que euh, et puis leur projet, leur engagement, oui, c'est ça, ça qui me fait valider ou pas une, un partenaire.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, Marcel Tiens, on, va en parler, on va en parler comme ça. ça... Non, mais moi, je trouve que c'est intelligent. Je veux dire, c'est une petite société qui, qui mérite d'être poussée. C'est un, un système de… c'est une société de VTC En fait,
1: c'est un, voilà, une société de, de VTC qui est française, donc qui, 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 euh, qui compense à tous les autres, dont Uber, euh, que, que tout le monde connaît. Et donc, euh, ils ont monté euh, déjà ils se veulent donc de, de moins en moins, avec une empreinte carbone de moins en moins importante, donc c'est des, des véhicules qui sont pour la plupart hybrides ou électriques, et ils reversent tous tout, 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 tout les trajets, l'empreinte carbone est, 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 est contrebalancée par des actions, et donc ils ont... Plein de, de, de collaborations avec, euh, ben avec moi, par exemple. Ils aident euh, des, des personnes handicapées à travailler. Euh, ils s'investissent ils, ils, ils aussi euh, dans des cafés bio. Ils vont mettre des magazines d'Emmaüs. Enfin, ils ont plein de dynamiques complètement… Euh, C'est
0: leader. Voilà. Et ils euh, et, ouais. et sont, et sont implantés où, alors
1: il eh ben, y a à Paris, euh, ils, sont, ils sont très présents, ils, ils payent mieux leurs chauffeurs. Euh, c'est vraiment une dynamique euh, euh, à la française, quoi, euh, de, de respect, de, de professionnalisme. Et, euh, et à Nice, euh, voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus me, me chercher en tant qu'ambassadrice pour développer ce, ce nouveau VTC euh, euh, sur la Côte d'Azur.
0: D'accord. Et comme autre autre sponsor, donc là, c'est pas du... Enfin, oui, c'est un sponsoring, mais sinon, dans les sponsors, là, les, quels sont tes principaux sponsors, alors
1: Alors, j'ai euh, Davidson Consulting, qui est une... Euh... Une boîte de, de, de consulting dans, dans, dans les nouvelles technologies. Mmh. Euh, et donc, eux aussi, c'est une entreprise euh, extrêmement engagée. Ça a été mon premier gros sponsor. Et euh, donc, c'est une boîte qui est un label Bicorp. Euh, c'est un label américain qui, mmh. qui exige. Euh, c'est euh, lourd, lourd ça. Hein Le label Bicorp,
0: lourd. ils rigolent pas, les mecs. Hein
1: voilà, ça rigole pas. Et donc, ils sont labellisés Corp Donc, ils ont, euh, et, y, y, y sont extrêmement investis dans le bien-être de leurs salariés et, et, et dans le, la protection de l'environnement. Mais ce n'est pas du greenwashing. Donc, c'est des vraies, vraies euh, euh, démarches. Et, et donc, j'ai la chance de, de, de les avoir comme, comme sponsors. Eux, ils m'ont ouvert... Euh, une dimension vraiment incroyable c'est un peu eux qui m'ont qui m'ont formaté et qui m'ont permis de dire non à à, à des boîtes prestigieuses qui, qui avec qui je partageais pas les mêmes valeurs parce mmh. que je ici une boîte comme ça, Voilà, le patron a refusé d'être coté en bourse pour pouvoir garder le, le, le monopole, de, de, pour pouvoir gérer sa société au mieux euh, ils ont créé des, des, des bâtiments à, à Paris pour pouvoir accueillir leurs salariés pour qu'ils aient des moyens de se loger à, à moindre coût euh, ils sont investis à, énormément aux côtés de l'association Planète Urgence dont je suis euh, l'ambassadrice aussi qui est une, une, une association incroyable, euh, dirigée par une femme remarquable. Et, euh, et donc, pareil, donc, ils investissent beaucoup auprès de cette association. Et moi, je suis partie avec cette association en, en congé solidaire. Et donc, c'est Davidson qui a payé mon voyage. Moi, j'ai donné de mon temps. Donc, je suis quand même partie de trois semaines sur mon entraînement. Euh, je suis partie marcher dans la forêt amazonienne pour justement recenser les espèces en voie de disparition et pouvoir accumuler des datas pour pouvoir permettre à la fondation locale de racheter des parcelles de la forêt primaire. C'est un voyage qui m'a transformée véritablement et c'est un peu comme ça que je nourris mon mental. Voilà, on vivait dans un camp sans eau, sans électricité, on marchait 12 heures par jour, euh, on, on revient pas pareil c'est mmh. et cette association elle a, elle a le mérite de, 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 de construire des missions euh, pertinentes euh, vraiment euh, qui, qui permet au pays euh, de devenir autonome le plus rapidement possible euh, elle, elle, elle actionne plusieurs bras de levier elle fait aussi bien des missions euh, bah, d'environnement euh, mais aussi de, de, de comptabilité euh, d'enseignement, euh, de couture, ça part dans tous les sens. Euh, elle a cette, cette possibilité, et cette diversité qui, qui, qui en fait sa, sa grandeur et sa richesse. Et, et donc, euh, voilà, donc, ça m'a permis d'accéder de, 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 à des univers euh, incroyables.
0: Et donc, au niveau, euh, au niveau de ces sponsors, est-ce que tu as des, des sponsors en, en matériel, euh, des palmes ou des, des combinaisons
1: voilà, tout à fait, donc euh, c'est Immersion euh, qui me suit et, et pour la petite anecdote, voilà, c'est une, une société qui est basée en Auvergne, donc pour moi c'était un petit clin d'œil très sympa euh, que je sois soutenue par des Auvergnats pour aller plonger euh, en mer euh, et de me dire que vraiment on était nombreux finalement à, à aimer l'eau, donc euh, voilà, donc Immersion pour le, le matériel. J'ai aussi le, le Crédit Agricole, euh, mmh. Provence-Côte d'Azur qui, qui me suit ils sont très, très impliqués dans, dans le sport comme euh, école de la vie. Et donc, ils soutiennent beaucoup de, de sportifs et, et euh, ils, sont, ils sont venus me, me soutenir. Et, et ça a été une, une vraie belle rencontre. Euh, il y a le département des alpes maritimes oui. euh,
0: Tu avais communiqué avec eux une, une vidéo très sympa sur un voilier, d'ailleurs. Exactement, mm.
1: euh, avec une autre athlète, Alexia Barrier. Exactement. Euh, Exactement. Ils sont très investis aussi pour, euh, pour la protection de, de, de leur environnement, qui est magnifique ici sur, sur, le, sur le département, et donc ils mènent beaucoup d'actions, et, et ça coulait de source pour moi de, de, de m'allier à, à leur projet Green Deal. Et, euh, et donc voilà, donc...
0: Euh, mais, mais alors comment tu gères ça Parce que tu as, as des conseillers en, en communication, un, un ou deux, une conseillère en communication. Eh bien, c'est que ça
1: coûte de l'argent en mmh. fait d'avoir une attachée de presse. Euh, donc de temps en temps sur certaines petites missions, je je, je, je me permets, mais sinon d'un point de vue général, je, je fais beaucoup de choses seule parce que mmh. parce que j'ai pas les moyens. Donc euh, je cherche attachée de presse agent, <rire> tout ce que tout ce que voilà sponsor, euh, je, je lance.
0: <rire> non mais à côté de ça, quand tu vas faire un clip pour Beyoncé ou que tu vas faire des une pub au Cosmity, Kus il, il y a quand même des contrats, il y a, il y a tout ça est encadré, donc euh, il faut, euh, faut quand même avoir des... Il faut, il faut être entouré, je, mm. je
1: te l'accorde, j'ai fait quelques erreurs.
0: Ah bon <rire> je ne sais pas si c'est avec Kusmiti, mais... Bah,
1: quelques erreurs, non, je voilà, n'attends pas du milieu, euh, on, on... Bon, on apprend,
0: hein. Non, c'est sûr, c'est... Ce pas
1: simple, et, et comme j'ai une démarche un petit peu aussi particulière, euh, je ne suis pas une athlète classique, euh, je ne veux pas avancer comme tout le monde je ne veux pas faire comme tout le monde donc je sors un peu des codes et, 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 et ce n'est pas évident pour une personne de m'accompagner donc euh, j'aime bien faire encore les choses un peu seule euh, ouais. je veux déléguer parce que c'est primordial mais euh, c'est euh, voilà, je, je, je cherche
0: et, et l'entraînement alors tu fais es, tu es partie d'un club hein, de... Je ne sais plus le nom d'ailleurs, mais.
1: Tango euh... diving, oui. Ah,
0: D'accord. Et, euh, et donc là, tu t'entraînes. Mais quand, quand est-ce que ça, quand tu t'entraînes pour l'apnée, est-ce que c'est comme un entraînement d'athlétisme C'est-à-dire que tu dis, bon, ben bah, voilà, j'ai un programme. Ou... Non, en fait, tu
1: c'est voilà c'est vraiment particulier parce que et moi j'ai pris le parti de travailler beaucoup hors de l'eau encore une fois c'est la c'est la dentisterie qui m'a amené à ça je pouvais pas m'entraîner comme les autres donc j'ai appris à découper tout ce dont j'avais besoin dans une plongée et il y a besoin bah, comme je le disais de, de flexibilité donc de, de relâchement d'exercice d'attention donc j'ai beaucoup travaillé le yoga la respiration la méditation euh, j'ai travaillé un peu la technique en piscine mais dès que je suis allée dans le sud j'ai un peu arrêté la piscine euh, j'ai travaillé sur un vélo d'appartement euh, parce qu'en fait l'objectif c'est de faire travailler notre corps en, mmh. sans oxygène mmh. Euh, mmh. donc j'ai fait ça euh, en fait pour moi les entraînements en mer c'est juste un moment où je regroupe tout et, et, et j'essaye de ne pas réfléchir et je jette mon corps à l'eau et je, je regarde ce qu'il qu arrive à faire, ce qu'il arrive à assembler. Et Parce que quand on est sous l'eau sans respirer, il bon bah y a tellement de choses qui se passent que mmh. c'est extrêmement compliqué de travailler.
0: Tu ne vas pas plonger cinq fois de suite. Quoi, une fois que tu as fait ta plongée. Si tu voilà.
1: Une fois qu'on plonge profond, plonge, on ne plonge qu'une ouais. seule fois.
0: Et donc, ça veut dire que tout l'hiver, tu travailles le mental, tu travailles ton yoga tu... En fait, ça ne s'arrête jamais, contrairement à un sport ouais. qui est très saisonnier
1: Oui, c'est vrai que ça ne ça, ça s'arrête jamais. Euh, après, on a des, des, pareil, pareil, des périodes où ben, là, tout le monde travaille un peu le physique. Euh, le PP, la PPG, histoire de, de, de se bâtir un peu un physique. Mais ça, avant, je ne le, je le faisais pas. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau.
0: PPG, tu peux euh... <rire> pas beaucoup en PPG
1: C'est la préparation physique en la fait, générale physique. quoi.
0: Générale, ok. <rire> Et <rire> ça, c'est quoi C'est du, euh... du euh... cardio non, Tu vas faire de cardio toi, tu as Et C'est ça. C'est cardio à l'envers. Euh,
1: en fait, ça a été très compliqué <rire> parce que quand je voyais tous ces mecs euh, euh, courir, euh, euh, faire des... Dé... Voilà, je me disais, bon, mais est-ce que c'est vraiment utile est-ce que de quoi j'ai besoin et est-ce que ce n'est pas contre-productif quand ils allaient en salle et qu'ils se créaient des corps d'athlètes Je me dis, mais est-ce que vraiment, est, ça paraît logique de, 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 de faire grossir un muscle qui va consommer mmh. plus d'oxygène et, et pour moi, tant que je pas compris...
0: Mmh. C'est marrant, ça. Et tu, et tu travailles un peu avec des, des, des physiologistes, des gens qui font de la physiothérapie ou euh, eh euh, Il y a bon. un domaine de recherche là-dedans qui est hallucinant.
1: Et hallucinant, qui est, qui est mais bien sûr. incroyable. Incroyable et du coup moi j'ai hâte que, que voilà on, on m'approche de plus en plus pour pouvoir euh, me monitorer parce que en effet euh, physiquement on peut le dire euh, c'est un peu la catastrophe quoi euh, non. mais donc pour moi c'était hyper important de, de... <rire>
0: je pense que tu appelles la, la cata je ne veux, veux pas te lancer de fleurs mais enfin euh, euh, moi je veux bien être une cata comme toi hein.
1: oui <rire> mais c'est à dire que je, je vraiment ça me tenait à cœur de montrer le et
0: potentiel ça.
1: du mental sur ce genre de discipline et même dans tous les sports en fait, on dit souvent que, que, que la différence elle se fait sur le mental et c'est vrai, et là j'ai eu la chance de, 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 de côtoyer euh, euh, Florent manodou mmh. euh, qui est un monstre de sa discipline et euh, il a eu besoin d'arrêter de, 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 la natation et faire du, du hand mmh et il est devenu vice-champion olympique, mmh. et il m'a dit, je suis revenu plus fort mentalement, mmh. alors que ça fait des années qu'il avait arrêté la natation. Mmh. Moi, ça, c'est un exemple type où je me dis, eh ben ouais, ça fait un... dans ma discipline, je l'ai compris, et, 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 et... Et dans tellement de sports, il euh, y a encore des lacunes. Et surtout en France, je trouve qu'on ne met pas l'accent assez sur le mental et le pouvoir du mental, et qu'est-ce que c'est, et comment on travaille. Et, et puis aussi, qui sont les, les bons thérapeutes et les bons spécialistes pour ça Parce que bon, il y a un peu de tout. Euh... C'est ça
0: qui est un peu dangereux. Quand je, quand, tout à l'heure, le, le, le mot ésotérique peut, peut frapper, mais en fait, tu as vite fait de tomber sur des... C'est la dangereux, hein. oui, 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 être dangereux en fait. parce que quand tu commences à faire de, de l'hypnose, alors quand c'est euh, l'hypnose, j'ai du mal parce que j'aime pas trop qu'on rentre à l'intérieur. Auto-hypnose, je veux bien, je veux bien, bien les voir moi-même à l'intérieur, mais euh, euh, bon, j'ai fait une psychanalyse, etc. C'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant parce que. On mais l'hypnose, de... elle, elle est
1: euh, comme tu le dis. Moi, je me suis rendu compte en faisant une formation d'hypnose pour le boulot. Euh, pour la, la, la dentisterie c'est cette formation d'hypnose qui m'a fait comprendre que je faisais de l'auto-hypnose et que quotidiennement avec les enfants que je voyais au cabinet j'en faisais sans m'en mmh. rendre compte en fait. mmh. donc on, on en fait tout un, un pataquès euh, de l'hypnose mais en soi c'est juste un, un, un état modifié un peu de la conscience où euh, en effet mon préparateur euh, mental, mon thérapeute l'utilise pour me remettre dans un contexte qui a été compliqué, euh, où je me suis figée, qui a été un moment euh, trop douloureux, où, où les émotions me submergeaient. Et donc, c'est un peu comme si on revenait dans une situation euh, difficile. Mais cette fois-ci, je suis accompagnée et que j'arrive à, à passer, passer au-delà de cette, cette situation euh, parce que cet état me, me permet justement de... Euh, de me resituer dans, dans, dans ces émotions. Euh, euh, et pour moi, ça paraît être essentiel d'utiliser ce genre de méthode parce que ça fait appel à, à, à un pouvoir du corps humain qu'on ne soupçonne pas.
0: Je crois que c'est les joueurs de tennis qui utilisent beaucoup ça. Beaucoup Bien de préparateurs mentaux chez les joueurs de tennis.
1: Golf aussi. Oui, oui, euh, oui, et oui, ouais, donc tous ces sports très où, où le mental le, voilà, joue un rôle euh, prépondérant. Et toi, il y a,
0: a d'autres sports qui te, que, que tu, tu pratiques comme ça, qui t'intéressent ou, euh, ou finalement tu n'as pas le temps parce qu'il faut quand même qu'il soit focus euh... bah, C'est ça,
1: je n'ai pas le temps, il y a tellement de choses, en fait c'était tellement un, un énorme pari d'y de, 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 aller comme ça euh, sur le mental et encore une fois, encore... on en parle mais ce n'est pas du tout développé. Ça m'a demandé un temps et une énergie mmh. incroyable d'aller chercher le, les bonnes personnes. La respiration aussi, euh, parce que bien sûr, on le voit bien dans notre métier de, de, de dentiste, euh, la respiration, moi quand je voyais mes, mes, mes enfants arriver au cabinet, je savais s'ils respiraient par la bouche ou par le nez. Et Quand mmh. je disais aux parents, euh, est-ce qu'il se réveille la nuit Est-ce qu'il boit Est-ce qu'il est agité à l'école Est-ce qu'il arrive à prendre du poids Et au bout d'un moment, les parents me disaient, mais, mais comment vous savez tout ça et rien qu'en voyant le, le faciès du, de, de l'enfant, un mmh, hein, mmh. le visage allongé, des cernes, etc., on, on se rend bien compte que la respiration eh ben, elle a un rôle prépondérant dans la croissance, mais dans la physiologie, euh, notamment c est, c est la respiration nasale, elle, elle va stimuler le nerf vague et c'est un des nerfs qui permet au, au système nerveux de savoir... Euh, avec précision, quelle quantité d'oxygène on, on, on a inspiré, euh, où on est notre système digestif, etc. Et donc, il met en, en place tout un tas d'adaptations de, de, euh, à la seconde près. Et c'est pour ça que les, les plus grands sportifs, ils respirent que par le nez.
0: Ah ouais. non, ça...
1: Les boxeurs, par exemple. Et du coup, j'ai développé euh, des activités physiques. Donc, je cours un peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais je fais des exercices de respiration et je respire que par le nez. Et je m'arrête de respirer en courant.
0: <rire> voilà. En courant. Tu cours en appelé, toi. Oui, c'est ça. Je comprends que tu cours pas très, très longtemps quand même parce qu'il
1: <rire> Et donc, du coup, ça m'a appris euh, tellement de choses. Pareil, mmh. au début, c est, c est, on a l'impression que ça va être la, c'est l'agonie. Puis très rapidement, on se rend compte que notre corps, il aime le vide, en fait. Mmh.
0: Et en fait, ce qui est marrant, c'est que à t'écouter, là, ça fait presque deux heures qu'on parle, mais à t'écouter, on se rend compte que euh, ton excitation, elle est presque dans le, le, le fait que tu as réussi à découvrir de l'intérieur. Mais la... exactement,
1: mais c'est tellement ça. Et puis, et puis j'ai l'impression d'être ouais, une aventurière dans la découverte, en fait. Mmh. Pas dans ce que je fais, dans ce que je découvre. C'est un sport qui est génial parce que comme il est peu connu, il y a encore plein de choses à découvrir. Et mmh. moi, je pression de, de faire partie de ces gens qui vont découvrir des voies différentes et de, de construire ce sport et ça c'est ma plus grande fierté je dirais
0: et te, tu, le, tu le partages un peu parce que tu disais que tout à l'heure tu faisais des conférences donc tu fais des conférences sur quel thème sur la préparation mentale ou, ou tu... au contraire il n'y a pas de...
1: Bien, déjà sur, sur le, le, le euh, pour moi on parle toujours tout, quotidiennement de la performance mmh. moi être performant c'est être avant tout soi-même Mmh. écouter ses ressentis, écouter son corps euh, souvent on a, notre corps nous parle en permanence et on ne sait pas décrypter ce qu'il est en train de nous dire mais euh, euh, maintenant j'ai appris à écouter de plus en plus mon corps et, et je sais maintenant de plus en plus euh, par exemple dans les relations humaines on sait très vite en fait, si ça va bien se passer ou pas avec quelqu'un
0: mmh.
1: dans un couple on sait très vite, mais on s'invente des histoires. Ah ben non, mais on s'invente des excuses, etc. Et moi, ça me permet de gagner du temps, en fait. Mmh. Parce que voilà, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'une attitude, d'une porte qui s'ouvre ou qui se ferme d'une certaine manière. Et je sais que ça ne va pas le faire, en fait. Mmh. Et je ne vais pas plus loin. Et, 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 et je vais pas plus loin. Et ça, ça me fait gagner un temps fou. Et parce que, parce que dans, dans les personnes qui vont m'entraîner, dans les sponsors, etc., il faut aller vite, quoi. comme mmh. sous l'eau, je n'ai pas le temps de, de réfléchir 3000 ans, c'est à l'instinct, c'est maintenant, et moi ça, ça a développé ça chez moi, et, et je m'écoute de plus en plus, et c'est ça que je vais partager dans mes conférences, euh, et puis je, je mets des petits exercices de respiration, pour, pour montrer aux gens qui savent pas respirer, c'est tellement instinctif, c'est acquis, on respire, bah voilà, c'est comme ça, or on peut développer ça, et c'est une force qui est en nous en permanence, et on va toujours chercher à l'extérieur ce qu'on a en fait à l'intérieur de nous. Et, et mon objectif, l'apnée m'a appris justement à découvrir ces ressources que j'ai à l'intérieur de moi, à les utiliser de manière ingénieuse comme on, on va être obligé de faire dans la vie puisque, mmh. puisque là, on a tout gaspillé, on a tout, tout abîmé et il va falloir qu'on sache fonctionner différemment.
0: Ouais, chercher les ressources là les ressources intelligemment. Et eh ben écoute c'est c'était c'est vraiment vraiment super. Et alors là maintenant quels sont tes objectifs ces 110 mètres. que tu as d'ailleurs est-ce est ah que maintenant que, as des... que tu que maintenant que as passé les 100 mètres, je pense que tu t'es prouvé ce que tu pouvais. Est-ce que c'est tu veux encore performer plus loin ou finalement c'est même plus un objectif
1: ah ben maintenant c'est vraiment accomplir cette performance des 100 mètres c'était vraiment un besoin en fait, je voulais me prouver que ce que je ressentais c'était vrai. Maintenant c'est open bar, c'est-à-dire que maintenant je me dis, c'est sûr maintenant, tu l'as fait dans plein de domaines différents, ce que tu ressens c'est vrai, et puis j'ai aussi appris que ce que ressentaient les autres était vrai, donc ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus tolérante, et, et, et de me dire, euh, voilà mon, mon but c'est d'aller chercher des, des personnes talentueuses, passionnées, euh, autodidacte dans différents domaines, d'accumuler toute cette expérience et toutes ces données d'en de, de, de faire euh, les miennes et de, encore, et de faire quelque chose d'encore plus grand et je ne donne aucune limite à ce que j'ai envie de faire comme tu le disais, peut-être je vais reprendre la dentisterie dans pas longtemps j'en sais rien, mmh. mais en tout cas là dans l'apnée il ben, y a tout le volant sportif tout, voilà, le, le, le pendant sportif qui me manque et c'est ce que je vais exploiter cette année et on va voir jusqu'où ça me
0: mène je vous et euh, bah écoute, vraiment Merci infiniment de, 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 de cette discussion parce que euh, on n'a pas parlé beaucoup d'anthistorique, mais en fait, c'était pas, c'était c'était très bien. <rire> J'ai plein de dentistes. Euh, Est-ce que tu aurais par hasard un, un, un livre, un, un, quelque chose qui t'a vraiment marqué, à, que tu peux partager en disant, bah, voilà, ça, ça fait partie des, des ça oui. fait partie des des, des des pivots, de ce qui m'a aidé à pivoter.
1: L'alchimiste.
0: L'alchimiste.
1: Ok. Paulo Coelho. Ouais.
0: D'accord. C'est vraiment
1: pour moi un livre référence et, euh, et justement je vais sortir un livre dans pas longtemps et, et justement je, je, je parle de ce livre et c'est un médecin, il m'est arrivé quelques petits bricoles que je vais dévoiler dans ce, dans ce livre et, et ce médecin que je vais voir donc en Égypte un médecin international euh, très scientifique me regarde et me dit bah, pour moi vous êtes une miraculée et, et j'ai aucune prescription à vous faire, si ce n'est, euh, s'il vous plaît, relisez l'alchimiste au moins une fois par an. Vous allez apprendre plein de choses. Et, et bonne continuation. Et, voilà continuez sur votre voie. Et, et donc du coup c'était mon livre préféré mais ça l'a été encore plus et donc il me dit si vous parlez allemand lisez la version allemande parce qu'elle est encore plus belle euh, je lui ai dit écoutez je vais déjà me contenter de la version anglaise et on verra pour l'allemand mais, euh, mais donc du coup je l'ai relu, euh, relu en anglais et ça m'a refait euh, j'ai redécouvert voilà c'est ses leçons de vie et et ce, ce, cette légende personnelle qui, voilà, c'est assez beau voilà, donc l'alchimiste
0: l'alchimiste, bah écoute, euh, je vais aller le télécharger et je vais vous l'acheter ah en oui. papier <rire> euh... s'il te
1: plaît, donne-moi ton, ton avis <rire> là-dessus je, te donnerai,
0: ton, je te donnerai mon avis et, euh, et donc là, ton, ton actualité donc tu vas reprendre les compétitions dans, dans deux mois maintenant euh, alors, si j'ai quand même une question il y a cette, cette hygiène de vie qui est, que, que nous enfin moi je considère comme restrictive mais qui ne l'est pas à partir du moment où mentalement tu es dedans euh, quand on vit en société c'est quand même un, parfois un peu compliqué par exemple il y a les fêtes de Noël, comment ça se passe est-ce que tu, tu restes fidèle à, à, au conseil de ta naturopathe ou finalement bon, y a, tu sais que la vie fait que
1: euh... non j'essaie je, je, d'évoluer je, je, justement je ne veux pas euh, trop me priver euh, je, je veux que pour moi la performance je veux qu'elle soit quotidienne et, et pas, euh, pour moi la performance ce n'est pas de la restriction, ce n'est pas de la douleur je veux, je veux que ça soit euh, fluide, simple et, euh, et c'est bien de faire des écarts et non c'est les fêtes de Noël je vais profiter après bah, comme je sais que j ai, j ai, ça va me demander euh, euh, un effort de, de revenir j'évite de faire des trop gros écarts mmh. mais je me laisse porter par, par le moment et, et vivre mmh. l'instant présent, on parle souvent de ça dans notre discipline et, et en général c'est vraiment profiter de l'instant qui, qui permet de... de, de, de de te faire appréhender le moment d'après euh, de la plus belle des manières. Et si on est toujours en train de se taper sur les doigts, ah non, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, en fait, on perd le flot.
0: On perd le, le flot. Ouais, Et en fait, au bout d'un moment, tu, tu le lâches. Parce que on ça tue, bah violent. ouais, c'est trop. Ouais. Et en termes de méditation, tu, as des, as, tu, tu, te mé tu médites avec quelqu'un, tu médites toute seule, tu as des. Euh des paraissent. applications de méditation ou... pour l'instant
1: je fais ça beaucoup toute seule il y, y a un petit exercice que m'avait conseillé mon, mon préparateur mental que, que j'ai fait ça, ça se retrouve sur internet ça s'appelle Zazen mmh. euh, c'est assez intéressant et après naturellement il y a, en comme on est des, 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 des autodidactes dans cette discipline, il y a beaucoup de choses qu'on fait intuitivement, ans, naturellement. Ouais. Ouais. Mais pas encore, euh, je ne me suis pas encore euh, penchée là-dessus euh, de manière... Euh, euh, Avec quelqu'un de, de, de spécialisé, ça va être aussi un de mes axes de progression, puisque en effet, je, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais donc, voilà, c'est infini. C'est pour ça que je te dis mmh. euh, me dire où est-ce que je vais m'arrêter, quand est-ce que je vais m'arrêter, j'en sais rien. Il
0: y a une, il y a une application. Euh... Parce que moi, j'étais un peu énervé dans ma tête, on était plusieurs, donc je... 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 <rire> les choses. Et euh, voilà, et après, quand j'étais sorti de... de ma psychanalyse, j'étais parti sur une application qui s'appelle Petit Bambou. Exactement. Et, euh, et, et c'est assez intéressant parce que, bah, voilà, il y, y a des programmes, il y a des. Euh... Voilà.
1: J'ai je, je, je eu, je, en effet, je l'ai utilisé beaucoup. Et notamment, le, le respirologue avec qui mmh. je travaille euh, a une application sur Petit Bambou, euh, un domaine spécifique sur la respiration. Et donc j'encourage. je vais euh, la retrouver
0: celle-là. Voilà
1: et, et donc c'est la personne qui, qui fait des mesures sur moi et, qui, et, et et avec qui je vais travailler pour justement euh, aller vers la performance avec euh, douceur fluidité et me baser sur ce que j'ai à l'intérieur de moi avant d'aller soulever de la fonte etc et, et c'est pour moi essentiel de se connaître de connaître ses, ses capacités et le potentiel du corps avant d'aller de, chercher des boissons d'efforts des, des des choses complètement farfelues mmh. euh, on a beaucoup de choses en nous qu'on sait pas utiliser et, et c'est important de le découvrir et donc le souffle pour moi et puis c'est universel pour moi encore, euh, la solution à un problème, elle doit être simple
0: mmh.
1: et, ab et, et abordable de tous, et le souffle euh, mis à part justement les, les asthmatiques, les, les personnes qui souffrent de mucoviscidose, etc euh, c'est en nous et, euh, et,
0: et eux et, savent à quel point c'est important
1: et eux savent à quel point que c'est important ouais. exactement et
0: juste une, une dernière question euh, avant que, que je te laisse euh, vaquer à tes occupations. <rire> <rire> euh, Allez dormir <rire> Non. Ton, ton entourage, comment il vit ça Parce que tu sais, tout à l'heure, je... Euh, tu me disais, tu disais, voilà, j'ai une syncope, je vois le, le premier raclon nos gorges, le deuxième, le troisième, je le verrai pas. Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, tu as tes, tes proches et ta famille qui, est, qui sont sur le bateau et qui te voient sortir, ce n'est pas un peu dur pour eux quand même Ils
1: sont pas sur le bateau, ils, ils sont, le bateau. sont derrière, Dans leur derrière leur ordinateur, en fait, puisque ah, c'est retransmis en, en direct. Donc, il euh, y a tous mes potes dentistes qui me disent, bon, Alice, tu passes à quelle heure T'as qui s'arrêtent de bosser, ils, mettent, ils laissent le patient sur le foyer, ou ils l'invitent à regarder aussi euh, mais 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 donc oui bah oui alors je leur dis pas trop quand je plonge pour le coup mmh. Comme ça, ils ont ils regardent pas mais mais je sais que oui ça les je les bouscule un peu oui
0: ils sont fiers quand même non
1: oui ils sont fiers mais, ouais. mais je pense qu'ils ont peur oui ouais, okay. bien sûr
0: après tant qu'on n'est pas dedans euh... enfin, est tu ça. peux comprendre mais mes, mes enfants feraient ça <rire> je pense que je serais pas d'être un mélange de fierté et de peur enfin de toute façon, dès que tu arrives à l'athlète au niveau, enfin, c'est un domaine que quand toi tu ne le connais pas, tu ne le maîtrises pas, je peux comprendre qu'il y... Exactement, y... c'est l'inconnu qui en... fait peur
1: en fait. Mm. Et en effet, on se prive d'une fonction vitale, tout est fait pour, euh, pour faire peur en fait. Mm. Euh, donc c'est inconnu, euh, on se prive d'une fonction vitale, on évolue seul au fond de la mer, euh, ça paraît complètement fou quoi. Mm.
0: Enfin, c'est très, euh, très, très joli, très esthétique. J'invite vraiment à ceux qui ne connaissent pas, euh, je pense que euh, allez taper Alice Modolo sur YouTube, vous allez voir euh, euh, donc le, le, le clip de Beyoncé. En plus, c'est une musique qu'on connaît bien. Euh, les, les, la, la pub de Marcel. Franchement, je la trouve très sympa. Euh, donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Alice. Euh, merci on va, euh, moi, je vais télécharger l'alchimiste. Quand je serai à Paris, j'appellerai Marcel. Et, <rire> euh, je vais rebrancher Petit Bambou pour aller chercher le respirologue. Et comme ça, ça. j'aurai fait, fait le tour. Euh, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous parce que c'est un domaine qui est complètement inconnu, au moins pour moi. Et, euh, et ça me conforte que. Que voilà, avec le mental, quand ça va bien dans la tête, ça va bien partout. Exactement. Et voilà, ça me donne presque envie de, de retourner dans ma tête, moi. <rire> Voilà. c'est là où et puis, euh, tu
1: sens le mieux <rire> et puis on,
0: on suivra, on suivra euh, personnellement je suivrai tes, tes performances euh, à partir du mois de, du mois de mars euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés pour cette, euh, voilà, un nouvel épisode pour cette troisième, troisième saison euh, quand euh, il sortira on sera presque à un an puisque le premier épisode est sorti le 16 janvier 2021 et c'était Camille euh, Jolie, ma conjointe euh, qui, qui, lançait le, qui faisait le baptême du feu et, euh, et donc voilà et je, je, ça me à cœur d'avoir quelqu'un de très inédit pour, pour, cette nouvelle, pour démarrer cette saison. Je vous souhaite un très bon samedi et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.